0: Siento que aprendo más de la gente que se hace preguntas que de la gente que cree tener las respuestas. Y obviamente eso depende del temperamento, de la personalidad de cada uno, pero hay una profesión que se dedica a eso. Es la filosofía. La filosofía es la profesión que se dedica a hacerse preguntas, a hacernos preguntas sobre el mundo, sobre la condición humana y muchas cosas más. Y me encanta entonces conversar con gente que hace filosofía. Y hoy voy a tener el lujo de conversar con Mariana Noé. Marian es filósofa, hizo un doctorado en Colombia y ahora va a ser un postdoc en Harvard, ni más ni menos. Y estoy seguro de que juntos con Marian vamos a aprender un montón. Antes de dejarlos con Mariana, les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariana Noé. Ahora sí, los dejo con Marian. Hola, Marian.
1: Buenas. ¿Cómo va? Bien, bien. Que, bueno, estar acá. Un placer,
0: un placer. Hace mucho que tengo ganas de conversar con vos desde que diste tu charla en TX Rua Plata, que me encantó, que hablaba de Platón y de Instagram y ese tipo de cosas. Estuvo espectacular. Sí. Eh, y quiero empezar, como te anticipé, con una pregunta grande para ver a dónde nos lleva. Vamos. Y me gustaría saber qué aprendiste en todos estos años de hacerte preguntas, de hacer justamente filosofía. ¿Qué aprendiste?
1: Eh, creo que aprendí a ser humilde, Ajá. porque para hacerse preguntas tenés que Primero, aceptar que no sabes algo. Eh, y también aceptar que tenés ganas de hacer el trabajo de conocer. Y son dos formas de la vulnerabilidad. Primero, aceptar que no sabes nada. Pero además, que tenés estas ganas, ¿no? Esta urgencia de conocer algo. Eh, y esa es como el estado del filósofo todo el tiempo buscando. Y también siendo como, ¿qué es lo que me falta? ¿Dónde está el huequito? Eh, y hay que estar cómodo con la vulnerabilidad de no saber. Y que otros, ahora que está tan de moda no saber cosas o mostrar que sabes, que otros te digan, ah, ¿cómo que no sabes eso? ¿Cómo te estás preguntando eso? Hay que
0: bancárselo eso, ¿no? Hay que
1: bancarse, hay que ponerle un poco el pecho a la bala ahí a eh, esa seguridad que todos, como ahora, estamos mostrando todo el tiempo. Claro. Así la que... filosofía
0: parece nunca llegar a respuestas, ¿no? Exacto. O sí, ¿algún momento hay alguna respuesta a algo?
1: Tentativas... Está incluso mal visto o si sea, alguien dice como, esta es la verdad, ¿no? Como, bueno, para, ¿te preguntaste seguro? ¿Estás seguro que es la verdad? Sí, está, o sea, es un proceso donde la pregunta es como el, el casi hasta el valor. Empieza por ahí Platón, los primeros textos de Platón son sobre preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la valentía? Y lo interesante es que esos diálogos no terminan en respuestas. Mm. Él termina como todos confu confundidos diciendo como, bueno, no... Eh, no es esto, tampoco es aquello. Bueno, seguiremos indagando, ¿no? Entonces tienen esta, como se dice final, aporético, porque no hay una salida, pero es aporético, una salida. porque es no
0: tiene salida. Exacto,
1: porque poros es camino en griego y a es la negación. Mira. No hay camino, como si fuera una encrucijada. Ajá. Y a veces eso es leído como si fuera algo negativo, ¿no? Ah, no llegara una respuesta. Pero eso es exactamente lo que Platón quería, que no se llegue a una respuesta, porque uno cierra el diálogo y sigue pensando... Entonces, es como la pregunta está justo para mí en el centro de lo filosófico.
0: Claro. Está bueno, yo estudié ciencia, estudié física y e hice investigación en ciencia durante bastante tiempo. Y consideré la filosofía, pero la descarté en su momento justamente pues no me bancaba eso de seguir haciendo preguntas. O sea, yo me encanta hacerme preguntas, pero en algún momento tengo necesidad de respuesta. O sea, necesito, aunque sea acercarme, la ciencia tampoco te da una respuesta definitiva, pero te da, entre comillas, verdades provisorias, que son verdades, entre comillas, pues son verdades hasta que algún experimento, alguna observación, demuestre algo contrario a lo que creías. ¿no? Claro. Entonces se abre un nuevo camino para la ciencia, la filosofía ni siquiera busca esa, esa respuesta tentativa, ¿no? ¿O sí?
1: Cada tanto, sí, en realidad un poquito, yo diría que la labor filosófica es ir encontrando estas como casi aproximaciones a eh, elaboraciones más finas de una pregunta. Porque una cosa es que a mí me como, ¿qué es el sentido de la vida? Que es como, bueno, no sé, estamos todos perdidos ahí, pero si sí me es como, ¿qué es lo que eh, a, a mí en este momento me levanta de la cama todos los días? ¿Cuál es la cosa? También no es el sentido de la vida, es un poco grande, pero, ¿qué es lo que te hace sonreír de repente en las primeras horas de la mañana? Es algo bastante como preciso. Entonces, ahí la filosofía trabaja en, eh, digamos, como clarificar un poquito el camino y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente te preocupa? El bienestar de todos, el tuyo, de tu familia, la conexión o tal vez lo que cada uno siente. Como clarificamos de a poquito, como clarificamos los conceptos, dirían algunos filósofos. Y yo creo que est están, están en el camino, es como esa clarificación va...
0: Claro, Y en general, mi mirado desde afuera, mi prejuicio si querés, sobre qué estudia un filósofo es, primero hacer una carrera en la cual revisa y lee lo que pensó gente a lo largo de la historia. Empezando seguramente, no sé, con los presocráticos, inclusive antes y después viniendo, pasando por Platón, Sócrates, Aristóteles, y después pasando por el oriente, el occidente, esto, lo otro y tratando de entender cómo fue cambiando la pregunta, de alguna manera, o las preguntas. Eh, y y después uno se transforma en filósofo que empieza a hacerse preguntas, ¿no? Eh, ¿Es así más o menos o es un prejuicio totalmente errado el que tengo?
1: Es que hay cada filósofo va a tener su idea de lo que es ser un filósofo Ajá. y nos vamos a pelear constantemente al respecto. Bien. Eh, mi punto de vista uh -huh. es que uno efectivamente se entrena conociendo los sistemas de pensamiento del pasado. ¿Por qué? Porque hay mucho que heredamos de ahí y hay muchas cosas que ya no se, ya hicimos el camino y nos equivocamos, ¿no es por qué no vamos a aprender de los errores pasados? Lo más importante que hay. Entonces uno aprende, 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 incluso juega a ponerse el sombrero de cierto filósofo para defender algo, se lo saca. Así es para mí esas son mis clases, ¿no? A mis alumnos les digo, ahora somos Platón. ¿Cómo argumentamos como Platón? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Bueno, ahora somos Kant, ahora somos Marx, ahora somos Nietzsche y odiamos todo lo que venía antes. Como hay que jugar un poquito para eh, ejercitar el músculo del pensamiento. Entonces, eso es la carrera. Una vez que terminas de ejercitar ese músculo, llegás a la tesis de licenciatura, donde vos empezás con ese músculo ya ejercitado, a pensar un problema nuevo. Entonces, no vas a repetir nada de lo que dijeron todos antes, porque los estudiaste, y vas a tener como esa flexibilidad para crear algo al respecto. Um, así que creo que ahí empieza un poco más el lado creativo lo que también es cierto es que cuando uno lee el pasado estás pensando todo el tiempo tu propiedad es como mmm, esto es raro o che qué buena idea esta que tú alguien en el 500 antes de Cristo para mí la idea de eh, la bondad y cómo uno tiene que ir construyendo con mucho trabajo ser una buena persona mucho trabajo eh, es algo que descubro con los griegos y para mí como sigue siendo totalmente la manera en que rijo mi vida y creo que como, como intento que todos alrededor mío también se rijan por ella, porque es como, tenemos que, eh, como Platón, que se da cuenta muy rápido, tenemos que trabajar muchísimo para no volvernos malos. Entonces, como aceptemos eso y pongamos manos a la obra, porque realmente es una, una batalla cuesta arriba. Entonces mm. creo que ahí se dio cuenta algo y no sé si se elaboraron mejor las ideas. O sea, la
0: idea de, de ser buenos, o de la virtud, o de desarrollarnos como seres humanos, está, está buenísima. Y me encanta ser consciente de eso y preguntarme qué consiste para mí ser bueno eh, y seguramente en algunas cosas lo soy en otras no y, y trabajar reconocerlas y trabajar en eso es parte Exacto. de lo que hace la filosofía sí. según entiendo no sí, sí. Es, me hiciste acordar de creo que Franklin era el que tenía sus virtudes no y, y tenía un diario y entiendo que todos los días en el diario tenía no sé cuántas eran, si 13 virtudes, un número de virtudes eh, que aspiraba a tener y todas las noches a, se calificaba.
1: Ah, me encanta. En este
0: último día, ¿cómo me fue en cada una de estas virtudes y qué tengo que hacer? O sea, lo llevaba a un grado de obsesión, eh, sí. que ya no sé si era muy saludable o no, pero está bueno no de eso de pensar cuál es la brecha entre cómo quiero ser y cómo soy, y ver qué tengo que hacer para cambiarlo. ¿no?
1: Exacto. De hecho, la ética de la virtud se precia de tener siempre ejemplos, modelos. Eh, que es un poquito fue lo de mi charla TED. Uh -huh. Tenemos modelos y con eso nos guiamos. ¿Por qué? Porque el modelo te permite tener un lugar donde guiarte. Es como, ah, mira esto, qué bien que hace esta persona, y puede ser cualquier alrededor tuyo. Un hijo puede ser un modelo de honestidad, una madre puede ser un modelo de cariño, y vos vas ahí tomando y decís, bueno, ahí quiero llegar. Voy a ver cómo hago, pero ahí quiero llegar. Entonces, bueno, eh, Franklin se tomaba a sí mismo, lo cual también es muy útil, eh, pero ahí los griegos sabían, es como, bueno, el paradigma. ¿Quién es el paradigma para vos? Bueno, ahí tenés algo, ahí tenés como una versión bastante tangible, cercana, de cómo se puede ser una buena persona.
0: Mm. No sé si es por el sesgo de que la gente que se hacía estas preguntas históricamente solía escribir también, desde Platón en adelante, obviamente, mm -hmm. eh, o si realmente fue así que en el pasado la gente se dedicaba mucho a esto mucho tiempo mucha energía por ahí estoy tomando el sesgo de haber leído a los pocos que lo hacían claro. digamos pero Siento que hoy estamos más perdidos, ¿no? En promedio. Estamos como en cualquiera, para decirlo directamente, y muy enredados en una coyuntura y corriendo de un lado para otro. Y cuando dijiste qué es lo que nos hace sonreír a la mañana o qué nos despierta a la mañana, yo enseguida pensé la alarma, obviamente. Claro, el
1: café. Claro,
0: o una urgencia o la reunión que tengo dentro de cinco minutos o lo que sí. fuera, ¿no? Y, y, y no le dedicamos quizás mucho tiempo a pensar en estas cosas, ¿no?
1: Bueno, hay una frase, una cita de las leyes de Platón que siempre me hace reír, que dice que no se puede trabajar todo el día e intentar ser bueno. Wow. Entonces, claro, obviamente, esto después, eh, para argumentar a eso, para defenderlo, se dice, bueno, por eso hay que tener esclavos. O sea, se ahí <risa> claro, se fue por el lado equivocado, fue por el lado equivocado, pero su punto es que requiere tanto trabajo ser bueno que no puedes estar eh, como exhausto y además intentar tratar bien a los otros. Porque es cierto que uno llega exhausto, no podés, cuando llega el final del día, siempre incluso los psicólogos recomiendan, no se discuten cosas en pareja al final del día. Hay lo que tenés que charlar, te vas a dormir y el sábado de la mañana te sentás con tu esposa, con tu pareja, y decís como, bueno, mira, esto no está funcionando, ¿por qué no hablamos esto? Uno cansado no tiene la paciencia para intentar escuchar al otro, ser empático. Entonces eh, hay que también ser como estar... Eh, atentos a nuestras limitaciones. Y Platón decía, no se puede trabajar y ser bueno. Así que, nosotros no trabajamos, intentamos ser buenos.
0: Me encanta eso. No
1: tenemos, por suerte, la posibilidad de tener
0: esclavos. Claro, no, no, pero igual está bueno <risas> ser conscientes de cuándo es el momento del eh. día para cada cosa y está este tema de de que se nos acaba la energía para ciertas cosas a lo largo sí. del día. La vamos consumiendo para tomar decisiones o para tener conversaciones o para poder ejercer la empatía o lo que fuera en cada Exacto. caso. Y eso es, es como que el tanque se nos agota durante el día. ¿no? Sí,
1: esto estaba, eh, yo suelo leer bastante de Psicología en mi tiempo libre. Y es un, hicieron un estudio donde muestran caras de refugiados y claro, decías, bueno, ¿cuánto harías? O ¿cómo te sentís al respecto? Y las personas eh, en este experimento, me acuerdo que, mostraban claramente que a partir de un número de caras que veían, dejaban de sentir la empatía. Como había una parte que se dejaba de, como de prender en el cerebro, como de, ah, esto me importa, ¿no? Estás
0: como entumecido de alguna exacto, manera. O sea.
1: Exacto. Entonces, ahí claro ahí digo, claro, es exactamente lo que, decían, lo que decía Platón. Como, sí, en un momento ya dejamos de poder pensar en los otros, en nosotros mismos. Entonces hay que también estar, eh, como pensarnos en este contexto de trabajar todo el día, que estamos todos metidos en esa, cómo, somos, cómo, cómo nos volvemos mejores en ese contexto. Mm.
0: Eh, cuando hiciste tu doctorado en Colombia, le dedicaste varios años a, entiendo, leer a Platón en griego, cosas de ese <risas> estilo. Eh, ¿En qué consistió? O sea, yo tra estoy tratando de imaginarme varios años dedicada a esto. ¿Cómo...? ¿Cómo era? ¿Cómo era la dinámica? ¿Qué hacías? ¿Qué te preguntabas? ¿Cómo, ¿Cuándo sentías que avanzabas y cuándo no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo sí. se siente?
1: Eh, a ver, el momento, como el centro de trabajo del filósofo es la lectura y el pensamiento. La lectura, todos sabemos cómo se ve. El pensamiento es diferente, pasa de diferentes maneras. Yo soy muy de... Eh, anotar cosas, eh, yo voy anotando ideas en pequeñas tarjetitas y uh -huh. las voy ubicando enfrente mío, las, las rearreglo, las muevo de un lado al otro, juego con eso. Entonces mi lectura de leyes fue empezar a leer el texto en griego porque obviamente hay cosas en el idioma original que uno, al traducir, bueno, el, el traductor es el traidor porque uno elige qué es lo que quiere interpretar del texto. Entonces yo tenía que leer el idioma original. ¿Ya avanza, uno avanza lento, eh, vas como cuando agarras el diccionario, cuando uno encontrás cierta palabra, cómo era esto... Entonces uno va avanzando, voy teniendo ideas, digo, ah, mira, este patrón que está teniendo Platón, que está mencionando, por ejemplo, que un humano tiene que ser siempre eh, estar testeándose uno mismo, ¿no? Yo veía que estaba aparecida por diferentes lados, diferentes menciones, el testeo, la evaluación, la autoevaluación, digo, bueno, a ver, puse autoevaluación de eh, eh, cierto mm, funcionario, la autoevaluación de otro, el profesor, eh, la madre, el padre, y digo, como, pará. ¿Viste? Acá hay un patrón, digo, acá es lo que él está viendo y que quiere argumentar al respecto y no está siendo muy claro. Entonces, cuando llegué a completar así, tenía toda la, toda la pared llena de papelitos, varios argumentos, los tres capítulos de la tesis ya medio mapeados eh, y, y medio como entendía qué era lo que estaba en la preocupación de Platón en su cabeza, que era como la fragilidad humana. Porque si uno es frágil y está todo el, todo el tiempo cayendo, tiene que chequearse de alguna manera, tenés que como ver que no se esté cayendo nada, como, che, ¿soy malo de vuelta? <risa> Entonces, eh, el trabajo filosófico de esos años fue leer, empezar a ver argumentos escondidos, y al mismo tiempo armar una interpretación de las leyes basado en esos argumentos escondidos. Claro,
0: leyes son algunos de los escritos de Platón, ¿no? Es algo que hizo sobre el final de la vida. Es si el último no texto. Claro, que eh, está inconcluso. Si está no,
1: inconcluso, sí, sí está... Lo, o sea, dicen que Platón murió con las leyes inconclusas. Esto quiere decir en tablilla, todavía en la tablilla de, de cera, la tablilla de cera siempre no, bueno, de sobre es sobre eso. Exacto, porque después puedes borrar. Si estás escribiendo y la cera la, es como si es un error, calentas la cera y borras la palabra. Entonces, el control Z de esa exacto, época
0: era calentar la cera, exacto,
1: mira. Y copy paste. Entonces, eh, una vez que vos tenés el texto establecido, ahí lo pasás, se escribe de una manera más como formal. Entonces, al decir que está en, en tu de cera, quiere decir, todavía puede corregirse. Y se nota el griego que es como un poquito áspero, hay que leerlo, a veces hay errores de tipo, no ortografía, pero sí es sintaxis dije, ¿cómo qué hizo acá? Eh, así que es el último de las leyes, es el último texto, es el que yo quería especializarme. Tiene más o menos 12 libros, se llama, o sea, como 12 capítulos gorditos. Eh, y es un texto hermoso, pero muy, muy agrio, muy triste, porque cree que estamos como en este sentido frágiles, siempre cayendo a ser malos, siempre como se nos sale la maldad por algún lado.
0: ¿Puede ser algo de que es natural o esperable de una etapa tardía de su vida que se bajonee un poco, que lo vea así o...?
1: Algunos dicen que sí, que es como signo de la avanzada edad. Eh, yo creo que simplemente ha pensado mucho, como se dio cuenta de que hay, hay que valorizar tal vez ciertas cosas que uno quiere eliminar, como la fragilidad, que Somos débiles, que la maldad nos es muy cercana todo el tiempo. Como es, es difícil aceptar eso, es difícil aceptar que uno suele caer más fácil en ser malo y que, que tiene como esta cosa que está siempre a la vuelta, ¿no? Um, y creo que ahí se, como se sintió cómodo para aceptar eso. Y mm. es como, bueno, sí, no sé, es fácil ser malos. Y no, tiene, no es nada terrible, solamente hay que estar más despiertos al respecto.
0: ¿Cuál es el título de la tesis que escribiste, de doctorado?
1: Eh, virtud y cambio en las leyes de Platón.
0: Virtud y cambio. Sí. Las leyes de plata, me encanta.
1: Así que, ¿cómo nos mejoramos? Es parte, queremos ser virtuosos, tenemos que aceptar el cambio constante. No decir como, ah, yo soy esta persona. No, porque estamos siempre recayendo. Entonces, abrazar el cambio es la manera de avanzar.
0: Cuando preparaste y te ayudamos la, la charla para TDX de la Plata, hablabas de Platón y de Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Recordame cómo hicimos o cómo hiciste ese, esa conexión.
1: Sí, fue por esta idea de los modelos. Entonces, eh, creo que también salió como en la conversación y medio como siempre he estado mi preocupación con eh, las redes sociales y a quienes tomamos como referente. Habiendo tanta idea de perfección en las redes sociales, es muy fácil que uno piense, ah, todas estas personas, todas las están pasando bien todo el tiempo. Y si esos son mis modelos, y si mis modelos son tan irreales, ¿Cómo me siento yo al respecto? De mí mismo, de mi, mis compañeros, mis amigos, mis actividades. Eh, me preocupó un poco esa dinámica. Ahora con TikTok se aceleró muchísimo más. Hay eh, gente muy, chicos muy chicos ya están teniendo acceso a TikTok y ven gente que está como siempre armada, chicas siempre lindas o familias siempre felices, comidas siempre perfectas. Eh, y quería mandar un mensaje desde mi, mi platón querido de separación de esos modelos que uno no conoce ¿no? no sabemos lo que están pasando, la cantidad de tiempo que cada uno insume en su vida o en cómo se ve, entonces tener esos modelos como propios es como mentirse un poco a uno mismo y eh, atarse a un nivel que no es ni el que uno quiere ni es tampoco el que uno a veces puede acceder entonces como la charla TED salió de esa preocupación casi como hasta una preocupación ética con el futuro de los chicos, que más o menos las adolescentes, que no tienen tampoco tanta idea, o no sé si tanta idea, pero tanta práctica en como separarse, ser críticos, eh, y eso me dio un poco de miedo, entonces la charla viene por ahí. Platón dice, los modelos son buenos siempre y cuando sean buenos, uno los conozca, uno se los haya pensado, los conozca bien, sobre todo, que no te estén mintiendo. Eh, y eso me parece que es como una actitud crítica que uno tiene que tomar con las cosas que a uno le inspiran, porque a veces nos inspiran cosas que no sabemos cómo, o sea, no realmente, no conocemos realmente profundamente.
0: Ver, lo que está pasando ahora entiendo que por estos modelos inalcanzables hay como una epidemia, no sé si es la palabra correcta, pero una prevalencia muy alta de depresión juvenil, Exacto. adolescente, inclusive sí. de suicidios en muchos casos. Sí, sí. Eh, bastante terrible, ¿no?
1: El tema es, eh, a ver, se, siempre están saliendo como estos nuevos eh, estudios sobre el bienestar mental, el bienestar psicológico y las redes sociales, y la, inter la interacción, o sea, es negativa y está ya cada vez más probada... Y te das cuenta, porque es como, te hace sentir mal de repente. Decir, ah, mira, yo tardé más en terminar la carrera, o tardé más en, o no, no me veo tan bien después de tener un hijo, ¿no? Siempre como estas cosas que aparecen como, ah, la perfección, claro. No leo tan rápido, no sé, no tengo tantos autos. Siempre hay como algo de uno se está comparando. Me eh, encanta, o sea,
0: no tengo tantos autos.
1: <risa> sí, no sé, yo no tengo ninguno, pero claro, imagino no sé que si es <risa> algún tipo de preocupación. Claro. Eh, entonces, es eh, siempre vamos a estar eh, perdiendo, si elegimos mal, nuestros eh, modelos. Claro, y me acuerdo Entonces, que cuando sí.
0: estabas preparando tu charla, una conversación que tuvimos, que no me acuerdo, creo que el concepto quedó en la charla, pero no estoy seguro, es que una forma de resolver esa tensión es pensar que el modelo no sea esa otra persona perfecta de TikTok o de Instagram, sino que seamos nosotros mismos evolucionando en el tiempo. Exacto. Es decir, que lo que buscamos es nosotros, la virtud, ser buenos o lo que quiera cada uno, y lo que hacer. Lo que es más saludable es compararse con uno mismo y ver que uno tenga una trayectoria que vaya en la dirección correcta y no tanto medirse contra esos modelos que en realidad no existen. ¿no?
1: Exacto. Sí, tener como una versión de uno mismo que tiene esa virtud, decir como, ah, quiero esa, quiero ser esa Mariana, o por lo menos intentar ser esa Mariana. Eh, a mí me pasó, en mi propia vida lo aplico, esto no es que aparte lo charles como, ah, bueno, me voy y soy, cualquier cosa. Eh, me acuerdo cuando me, fui de, cuando me fui a Estados Unidos, siempre en Argentina había tenido como un acercamiento un poco competitivo hacia los estudios, viste, como tener la beca. Y me ha convertido en una versión de Mariana que no me gustaba mucho. Y que, aparte, como claro, si un alguien es muy competitivo, no tienes ganas de estar cerca de esa persona. Y me acuerdo que cuando me mudé por primera vez a Nueva York, pensé, como, no quiero ser más esa Mariana. Y ahora que me mudo, tengo la posibilidad de como que nadie me conozca, empezar de vuelta y decir como no voy a adoptar ninguno de esos patrones de conducta. Y me guié, estaba con una amiga, esa amiga lo sabe, basada en una amiga que también siempre ha tenido como una actitud muy como eh, de amistad y de como compañerismo en la academia, de, acá en Filosofía y Letras. Y dije, yo quiero imitar quiero, quiero a Mariana. Um, se, llama se llama Mariana. Mariana ¿Sí? <ríe> um,
0: bueno, en algo ya te pareces. tienes Es el mismo nombre.
1: Y yo sí. um, voy a tomar ese, voy a adoptar ese modelo. Y, y en y Colombia fue lo que me mantuvo, creo que sana, porque tenía como amigos los cuales como decía, bueno, no, ahora podemos. Y si me da mal, me da mal. Y no significa nada. Como no, no necesito desamigarme o enemistarme con nadie. Eh, y la verdad que ahora se volvió una parte muy importante de mí que pueda estar en academia sin necesariamente estar como, como compitiendo y viendo a quién puedo como ganarle y hace unos días la volví a cruzar a Mariana pero de suerte eh, en filosofía y letras y ella sabe libre contigo, la verdad que como soy mejor persona porque estuviste en un momento en mi vida te acercaste y mostraste una manera de habitar el mundo que yo en ese momento no comprendía y ahora de repente como la hice mía con trabajo, porque sé que está ahí como haces en la competición, está metida, hay que como agarrarla, pero se puede. Y medio como soy un poco Mariana Noé, pero también aprendí un poquito de Mariana Gardela y estamos ahí metidas como en mi manera de ser. Y, y son las cosas que más me gusta de mí misma ahora de repente.
0: Me encanta. Eh, ahora te estás mudando de Nueva York a Boston y en Boston vas a estar en Harvard haciendo un postdoctorado. ¿Qué es un postdoctorado yes. en filosofía?
1: Es eh, una extensión de tiempo en la cual me pagan para que siga investigando las cosas del doctorado y para que profundice un poquito más y pueda en un futuro escribir un libro al respecto. Es como un tiempo extra que te dan, como dice, bueno, dale, te damos un poquito más de tiempo y como un... Eh, un marco para que puedas seguir trabajando en esto que estuviste investigando y lo cierres. Así que está esa presión de cerrar el doctorado y, y como pensar en un libro. Ya. O sea,
0: cerrar es eh, seguir profundizando en las mismas preguntas. Esto de la virtud y, y cómo, cómo ser mejores personas y Exacto. la lectura de Platón de eso, de leyes de Platón de eso. Uh -huh. y Una también, cosa que, sí. que, no, que no me cuesta entender es la cantidad que escribió Platón. Sí. O sea, yo lo veo escribiendo sobre esas tablas, lo veo, me lo imagino escribiendo sobre esas tablas de cera, que es algo lento. Sí. O sea, yo soy lento escribiendo en la máquina, no, 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 es que, no es que escribo lento. Puedo escribir rápido, pero tardo en pensar y me cuesta escribir. Y él veo los libros de Platón, que son libros gordos, gordos, y son varios tomos. Eh, hay poca gente en la actualidad que haya escrito tanto como Platón y él escribía a manos sobre tablas de cera y no tenía seguramente mucha gente que escriba por él Bien. no sé, quizás había algún esclavo escribiendo sí, que por si él no lo sabemos nunca, no no sabe, nunca claro, es muy, o sea, es raro, ¿no? el caso de Platón
1: es raro y aparte, es, tenemos dos cosas que quiero re remarcar que me parece muy gracioso. tenían menos tiempo también. Podemos pensar que no tenían luces artificiales.
0: Claro, tenía que, que de día escribir. Era
1: de día. Y de noche se iba a dormir uno o se iba a una fiesta. Así que como, incluso eso como hay que tener en cuenta tenían menos tiempo que nosotros para escribir. Eh, pero también es cierto que hay mucha lectura, hubo mucha escritura en el pasado. Se perdió muchísimo. Muchísimo. Entonces tenemos la suerte de que, que conservamos mucho de Platón porque fue útil en un momento para la iglesia conservar a Platón. Entonces, a través del Renacimiento, cuando, también como en, el, en la época más eh, tardía del mundo helenístico, se conservó mucho de Platón y se quiso conservar mucho de Platón porque era útil para pensar cosas, después fue útil para los padres de la iglesia. Entonces hubo una um, institución que preservó, copió, mantuvo. O sea, las copias que tenemos hoy de Platón son todas me medievales. Algunas pasaron por algunas partes de, del mundo árabe, así que es como súper interesante eh, pero si no hubiera habido un interés, se hubiera perdido mucho de eso. Y a mí las cosas más tristes que me ponen es cuando están los catálogos que dicen, bueno, mira, estas fueron todas las obras que escribió, no sé, Eurípides, y listas 97 obras y es como, tenemos no tenemos esa cantidad ni locos, no llegamos a la Se quinta? perdieron
0: muchas. Claro,
1: Sófocles, creo que tenemos 7, 8.
0: Qué loco que está la lista de las otras obras, pero no están las obras. Exacto.
1: De eh. Heráclito, uno de mis filósofos preferidos, tenemos fragmentitos y ahí tiene como también como 10 libros. Y es como, ah, no, no tenemos
0: nada. Ah, no hicieron backups.
1: <risa> exacto, exacto. Por eso hay que hacer backups, hay que hacer es backup, muy importante.
0: Claro, y, y entiendo que mucho se perdió en el incendio en Alejandría y en otros lugares más donde había muchas de estas sí. cosas y y, eh,
1: y todavía igual, lo bueno es que se van. Cada tanto se encuentra algo, porque queda muchas ciudades todavía como sepultadas. Pompeya, creo que más de la mitad de Pompeya está todavía sepultada y se está, se está limpiando de a poco. Tengo incluso. ¿Hay
0: esperanzas de encontrar algo Hay esperanzas.
1: Ahí. Yo tengo la esperanza de que en alguna de las partes que todavía siguen sin ser eh, excavadas hay algún librero o algún como fanático, algún nerd que tiene como su biblioteca con las obras completas de todo y que ya la vamos a encontrar. Así que me aferro a esa idea, porque, porque fue lo que pasó, de hecho, en la Vila de los Misterios, que está en las afueras de Pompeya. El, este tipo tenía su, una cantidad impro, importante de libros filosóficos, y ahí descubrimos varios textos nuevos y nuevos filósofos. Así que esto fue en creo, los 70, me parece. Pero fue hace un rato y trabajamos. Ahora tenemos pródico y textos muy buenos que salieron de ahí. Así que puede pasar. Claro,
0: está, está buenísimo. Eh, y después, ¿cuál es el sueño? Después de este tiempo adicional que te va a dar el postdoc para cerrar esta etapa del doctorado y postdoctorado sobre Platón y las leyes, ¿qué, qué te imaginas haciendo? ¿Cuál es el, el, el sueño?
1: Eh, buena pregunta. Eh, me gustaría, o sea, ser profesora es el lugar, obviamente, donde me veo a mí misma como siendo profesora. Me gustaría poder generar eh, pequeñas escuelas. No tanto de... No sé si digo que, que, que la gente aprenda de mí, pero que sí como tener lugares para eh, compartir una manera de cuestionar cosas. no Y no necesariamente que sea todo en Estados Unidos. Yo quiero ser profesora en Estados Unidos, obviamente, pero también quiero eh, poder trabajar en Argentina, ya sea ad honorem, dando vueltas, cursito, lo que fuere, eh, porque tengo, o sea, mi corazón está acá siempre. Eh, no sé si creo que siempre siento una deuda también porque soy educada en la Universidad de Buenos Aires, así que para mí la uva es como mi corazón. Uh -huh. eh, Juan con dos pesos con 50 como un profesor que era excelente nos sentaba a todos y daba la clase no, Puan es
0: la calle sobre la que está filosofía y letras, sí, la perdón, facultad sí. de filosofía y letras por si alguien sí. nos escucha de lejos Buena eh, todo el mundo le dice Puan, puan. De mal, así amigablemente Exacto. Eh, eh. y cuando decís profesora entiendo que eso es una mezcla entre enseñar e investigar, ¿verdad? Exacto. seguir investigando, porque uno cuando dice profesor se imagina enseñando, es como sí. la imagen que, que viene, pero cuando en filosofía y en ciencias uno dice voy a ser profesor full time de algo en general una fracción muy importante del tiempo es seguir haciendo investigación
1: Sí, absolutamente. Es como el, es la contracara, o sea, es la cara del compartir y la cara del producir producir para una, una audiencia académica. Y para mí son dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Estoy bastante convencida de que un buen docente o sea, un buen académico tiene que ser un buen docente. Tienes que tener la capacidad de explicar algo para que sea accesible a los otros. Si no estás encerrado en tu torre de cristal mental y no sé si es tan beneficioso para la investigación uh -huh. eh, aparte bueno a mí personalmente me encanta dar clases eh, me encanta ver ese momento de eh, viste cuando el alumno está medio perdido de repente como engancha y es como ¡Ah! es ese momento de abrir los ojos sí, sí, es, es hermoso verlo es en vivo Um, y aparte quedan muy encantados los alumnos, como este pasado eh, año di clases a las 8 de la mañana, de 8 a 10
0: Y yo sé que vos no sos una persona de la no mañana No soy una persona <risas> de la
1: mañana, para nada, y me acuerdo cuando, cuando me dieron ese, te, ese horario no podía cambiarlo Y fue como, bueno, va a ser un año muy duro, muy duro, y los alumnos estaban redormidos al principio Y después cuando fueron como enganchando ¿viste? con la clase... Como dice, profesora, no puedo creer que a las 8 de la mañana esté discutiendo Aristóteles. Claro. Eh, es muy lindo ese momento también cuando ves que tienen ganas de hablar y tienen ganas de elaborar y están en confianza con vos y sus compañeros para hablar.
0: Mm. Me encanta ese momento que dijiste de abrir bien los ojos. Es cuando de repente se te unen cosas que tenías separadas o... ¿Te diste cuenta que algo que no entendías ahora quizás te acercas a entenderlo un poquito más? Es muy lindo verlos desde el punto de vista del que enseña, del que explica, del, del profe, digamos. Y también recordar los momentos en que le pasó a uno eso, sí, ¿no? Esos eh, a lo largo de la no. vida.
1: ¿Qué parte para mí son esos momentos en los cuales se para el tiempo? Como me acuerdo de los momentos en los cuales encontré algo hermoso, nuevo. O hice esa conexión, es como ah, esto es hermoso, vale la pena estar vivo para estas cosas. <ríe> qué bueno. A mí yo soy muy nerd en eso, como esos momentos son los que me, me llenan los ojos de, de lágrimas, es como, qué lindo este texto, o qué, que nunca había pensado esta conexión. Eh, así que es realmente un, una magia que pasa en clase y por eso elegí la docencia.
0: Otra de las cosas que me, me llama mucho la atención y me sorprende de Platón, pero también de muchos filósofos a lo largo de la historia, es que a pesar de que vivieron hace, no sé, 2.500 años más o menos, se hacían preguntas y abordaban las posibles respuestas a preguntas de una manera que hoy sigue siendo relevante. Sí. Pareciera que las preguntas importantes tienen más que ver con la condición humana que con la condición del mundo, ¿no? y cómo la cultura fue evolucionando. Hay algo que permanece ¿no? a lo largo sí. del tiempo, a pesar de que hoy tenemos Instagram y TikTok y un montón de cosas que en ese momento eh, y que podemos escribir en una compu en lugar de en tablas de cera. ¿no? Es... Eh, es increíble cómo esta gente podía hacerse preguntas hace 2.500 años que siguen siendo relevantes para nosotros ahora.
1: Me gusta, ese, eh, lo pusiste muy eh, positivamente, porque a veces puede ir por el otro lado. Es como No evolucionamos, qué claro. Qué triste que seguimos con las mismas preguntas. Eh, sí, aparte, el, a ver, a mí me gusta cuando veo la, la conexión, porque es como, bueno... Eh, las cosas que importan siguen siendo las mismas, como eh, cómo ser bueno, cómo conectarse con nosotros, ¿Cómo, cuando a veces es difícil actuar, cómo como, con, conducirse con los demás, o ¿cómo, qué, qué es lo que uno realmente importa a este mundo, si tuvieras que explicar el mundo a un alien, ¿por dónde empezás? Como esas preguntas siempre van a estar ahí, diferentes eh, disfraces, pero son las mismas, eh, porque en algún punto seguimos agregando objetos al mundo pero el, como las inquietudes son las mismas mm. las necesidades no cambian se complejizan o se como les ponen más eh, brillitos arriba pero son las mismas necesidades eh, y creo que ir para atrás y encontrar las mismas necesidades hace que uno le preste atención, es como ah no es, no, o sea, no llegar a tiempo con una cosa o no, no llegar a hacerme el maquillaje eh, no me va a, ma a matar, ¿no? No es importante porque no, como no, no es lo que me va a preocupar a mí, el mundo, pero ¿donde, ¿cuántos amigos como buenos tengo y que me, que me rodean y que me ayudan? Ah, eso sí, eso, eso veo que reaparece el tema de la amistad como una preocupación filosófica, digo, capaz que está por ahí la, la carne del asunto, ¿no? Um, no. Así que a mí me sirve tener eso, ir para atrás Tampoco hay que enamorarse, a veces hay nuevos Perfecto. problemas eh, la ética, la inteligencia artificial es un nuevo problema para nosotros y aunque queramos como conectarlo con los griegos, no hay nada,
0: claro. no hay nada
1: al respecto ahí. Eh, así que no enamorarse de la tradición, pero aprender. ¿no? Pero
0: bueno, obviamente a pesar de todo esto que dije de que las preguntas siguen siendo más o menos las mismas, hay cosas que pasan como la inteligencia artificial que sí plantea preguntas que quizás son más nuevas. ¿no? Sí. ¿Cuáles son las preguntas hoy? ¿Cuáles son esas preguntas calientes?
1: Es todo, estamos con la inteligencia artificial. Es, la, es casi hasta trágico porque siento que la tecnología nos está pidiendo a los filósofos respuestas y nosotros no tenemos respuestas para darle, porque justamente estamos en la constante pregunta: ¿no? eh, ¿Cómo van a eh, conducirse las inteligencias artificiales? Si yo tengo, por ejemplo, un auto que maneja solo eh, y está a punto de chocar a un nene, esta gran pregunta. Hacemos, programamos a el auto para que vaya un adulto o para que, oh, ¿cómo hacemos para, o sea, o que no decida? Esa pregunta es una pregunta filosófica uh -huh. sobre la ética, consecuencialista. Uno dice, tiene que cambiar el camino para ir como que vale más la vida de un bebé que la de un adulto o no. No hay respuesta, es una gran discusión en, en la ética. Todavía no tenemos ninguna resolución, pero el auto tiene que ser programado hoy. Entonces. Alguien
0: lo está programando y está tomando esas decisiones <risa> éticas, morales. Eh,
1: Exacto. Que nosotros no tomamos y Claro, y es
0: el auto en el que vamos a estar nosotros. Y Exacto. nuestra vida o la vida de otras personas puede depender de eso. Exacto. Eh,
1: Entonces, el auto hoy, los que decían, bueno, que ahora están programando, el auto hoy del Tesla la famosa que maneja solo, decide que adulto mejor es eh, mejor matar a un adulto que un bebé. Entonces, de repente Eso es lo que auto... tiene el algoritmo metido. Claro, en porque si tenés como esta opción con medio 50-50, se va a tirar para el adulto o va a tirar para el perro, el gato, dos gatos. Empiezan, empiezan a ver calculaciones cálculos de dos gatos menos que un perro, wow. tres gatos. Entonces es como, si ya el auto está siendo programado para tomar estas decisiones, es porque el auto tiene más ética de repente que nosotros que estamos todavía intentando claro. eh, elaborar ideas complejas.
0: Eso es lo que se llama decisión utilitaria, ¿no? Exacto. Que uno trata de optimizar la cantidad, por ejemplo, de vidas o de años protegidos o, o lo que fuera, ¿no? Exacto. Entonces
1: el utilitarismo es una de tantas teorías filosóficas. Es uh -huh. una muy útil, eh, que da respuestas rápido, pero no es la única. Está, tenemos a Kant, tenemos bueno, a Platón y Aristóteles. Entonces, eh, el auto ya tomó, esa, como ya tomó esa decisión de una manera porque sus creadores lo programaban para esa manera. Y nosotros, los filósofos, nos quedamos medio ahí elaborando y sin dar mucha respuesta. Entonces es entre problemático y un poquito trágico.
0: Claro, de hecho, me parece por todo lo que estamos hablando que pedirles o exigirles respuestas a los filósofos es un poco injusto porque no es el trabajo de dar respuestas sino hacer las preguntas y elaborarlas y, y masajearlas un poquito, ¿no? Sí,
1: Hegel decía que el búho de la sabiduría, el búho de Minerma, siempre llega tarde.
0: El huevo. El, bu
1: el, búho. el, el búho, búho. El búho. El, el
0: búho, El la... búho de la
1: sabiduría siempre llega a la, eh, al atardecer. Cuando ya pasó, ahí llega la sabiduría. Cuando claro. ya pasó el evento.
0: Y ya no es tan relevante, ya no exacto. me sirve tanto. Yo te necesitaba antes. <ríe> claro, claro, yo
1: quería ser sabio antes de mandármela. Eh, así que por eso creo que la ética de, de todo el, la inteligencia artificial, su ética, es el tema de hoy. Hay, mucha, hay plata para investigarlo, falta gente que lo investigue. Filósofos que tengan ganas de meterse ahí, eh, porque es un, un campo que está creciendo muy rápido y por eso también es tan difícil, crece mucho. Claro. Y hasta que uno tiene una opinión formada, que es realmente como precisa, pasa un tiempo. Entonces ya cambió. Chat, GPT, 3, está el 4, está el 5, para cuando escriba algo, el 5 va a estar el 7, que va a ser un humano. <risa> eh, así que es como hasta casi que se ve como demasiado difícil. Eso no solamente es como está lejos de lo que podemos abarcar en un espacio de, de tiempo decente... Hay un montón de como desafíos ahí que creo que los no sé, filósofos estamos peleándola, pero... Sí, sí, parecería que
0: lo que tiene en común la filosofía hasta ahora, hasta anteayer más o menos, es que trata sobre la condición humana. Y ahora de repente hay otra cosa que no es humana, es creación humana, pero en un momento ya es cualitativamente distinto pues otra inteligencia y no sé si tiene conciencia o no, es otra gran pregunta y gran discusión, pero más allá de eso es... Hay, la cualidad o la, la cosa cualitativa de eso es distinta y las preguntas no necesariamente son las mismas o las uh -huh. respuestas a esas preguntas pueden cambiar. Y yo lo que siento o lo que me da más miedo es que esa sensación que tenemos de control, que es una sensación, la perdamos. Ya la estamos perdiendo sí. un poquito, ¿no?
1: Eh, sí, cuando ves, cuando mmm, jugás con estos juegos del AI ¿no? y le creas eh, creas una imagen por inteligencia artificial, una voz... ¿Te estás dando cuenta? Estamos perdiendo un poquito el control sobre lo que es humano. Eh, a mi pareja um, hace poco le copiaron toda la voz, así que porque hay muchos videos de él hablando eh, en internet, entonces alguien, no sabemos quién, copió totalmente la voz e hizo un video nuevo de él con su voz.
0: Y con su cara también. Con
1: su cara no, todavía no, pues es un poco más compleja esa tecnología. Pero claro, me decía como, ¿cómo me siento ahora de repente que hay alguien que no soy yo con mi voz haciendo nuevas como... Haciéndose hablando? pasar por mí también. Exacto. Así que ahora tenemos que tener cuidado nosotros con nuestra seguridad, tener una palabra clave para como identificarnos el uno al otro. O sea, esto es el futuro cercano. Eh,
0: Creo que por ahí es un periodo de transición hasta que la gente sepa que escuchar esa voz no necesariamente lo dijo exacto. esa persona, ¿no? Y pero habrá tenemos... que ver cómo chequear quién lo dijo. Sí, realmente. pero es muy,
1: muy raro eso. Es como una nueva preocupación que nadie tenía en la mente. Es como, bueno, ahora tenés que saber que la voz de tu pareja puede ser... Como cualquier cosa. Sí. Y, los, de tu hijo, y, las y las pronto de tu
0: hijo. la foto, el video y todo eso, ya hay casos de... Lo llaman deepfakes, sí, sí, que deepfake son face, como sí. truchos profundos, traducido al porteño, <risas> digamos, pero, pero que son videos de gente diciendo algo que no son esas personas, pero sí. que lo ves y parece un video genuino de esa persona. ¿no?
1: Sí, lo raro es que nos va a separar un poco de todo, lo inter, de todo el internet. Para mí nos va a separar como de lo virtual un poco, como ser más desconfiados. Y tal, no está tan mal esa desconfiado de lo sí. virtual. Y es volver al día a día, le, a la, la cara a cara, ¿no? Como bueno, no, le voy a creer a esta persona que tengo enfrente. Y capaz que es como hicimos toda la vuelta y estamos de vuelta en el ágora, como en el mercado griego, como intercambiando pescados.
0: Está bueno, está bueno. O sea, que puede haber un, una vuelta a, a sí. la interacción básica en persona y todo Exacto. eso. Exacto.
1: ¿no? A mirarse los ojos, como esas cosas que dejamos y dijimos, ah, sí, esto está bien. Bueno, capaz que no. Capaz que Zoom era por un tiempo y ahora tenemos que estar en el día a día. La videollamada está muy bien, pero también como la presencia.
0: Claro. Sí. Y, um, bueno, ya llevas varios años en Estados Unidos, eh, pero te criaste y creciste en, en Argentina Y hay contrastes, diferencias de la cultura Yo pasé siete años en Estados Unidos, ya hace bastante tiempo y, y tengo mi visión Me gustaría entender cómo lo ves vos, cuáles son las diferencias, las similitudes entre las culturas que, ¿Cómo lo sentís?
1: Eh... Las diferencias, es, es que hay que, hago una, un pequeño eh, paréntesis, yo estuve en Colombia y siempre estuve, primero estuve en Nueva York, que es una ciudad súper cosmopolita, eh, con más amigos, representativa de todo
0: Estados exacto, Unidos, obviamente. Con
1: amigos de todo el parte del mundo, mis uh -huh. años más cercanos son italiano, turco, estadounidense también, eh, israelí, como hay como una mezcla muy específica, así que no sé si tengo como, eh, conozco la, la Norteamérica. Uh -huh es el primero, y el segundo es que aparte estuve en un contexto de nerds. Claro, en la burbuja <ríe> entonces, de Colombia, digamos, exacto. de la universidad. Eh, entonces es como, tengo una versión sesgada de lo que es Estados Unidos, y eso lo sé porque mi pareja es estadounidense, y me dice, vos no conoces la verdadera, claro. verdadera América. Es como, es otra cosa, digo, bueno, está bien. Eh, pero por lo pronto de esa muestra, eh, eh, el, creo que el Estados Unidos tiene... Eh, se ignoran, como esto en Nueva York es muy común y creo que también pasa en otros, en otros estados, es fácil ignorarse entre sí. Entonces, el individualismo tiene dos caras. Uno es que uno puede hacer lo que quiera. Yo puedo ir vestida de rosa, total, de principio a fin en el subte de Nueva York y nadie me mira. Nadie me mira. Puedo tener un gato encima de la cabeza, puedo estar como tener lo que sea. Nadie te mira. Dejan que hagas tu vida. Acá en Argentina, si vos vas vistiéndote medio raro, te van a mirar. Es muy... Eh, yo tengo un vestido de, con, con mapa, como si fuera un mapa del mundo. A mí me encanta ese vestido. Es muy cachivache. En Estados Unidos nunca jamás nadie mira, nadie dice nada, como no les importa. me us Lo usé hace unos meses acá en Argentina y una señora dijo como... A ver, para, déjame ver. ¿Qué tenés ahí? Y digo, bueno, es un vestido, señora. Entonces, hay una noción de lo público. Acá creo que en Argentina el espacio público es público en serio. O sea, estamos el uno con el otro y si haces algo raro te van a decir, sí, como si estás eh, obstaculizando el camino, como, che, bueno, a ver, ¿te puedes mover? O si, haces como, si no haces la línea, si no haces la fila, cuando te subís al colectivo te van a decir algo. Hay un espacio público y compartido. Eso, eso? eso tiene
0: perdón eso sí. tiene como dos caras, ¿no? Una es la cara de me están juzgando todo el tiempo y todo eso lo, lo que implica de el deber ser o el estar preocupados por nuestra imagen y todo eso. Y la otra cara es la de no soy transparente. Exacto. Existo. exacto La gente se da cuenta que yo estoy, ¿no? Sí. O sea, que puede ser algo positivo también. Sí, en Nueva okay. York vas caminando y la gente no te ve. O sea, Nada. es como que no hay conexión también, sí. ¿no? Y Ese... puedes
1: como ignorar a los demás y te, que te ignoren a vos. Y en algunos puntos es como un relajante que no te estén mirando todo el tiempo y también si te perdes o necesitas algo agarrarte claro. que no te van a ayudar. Acá si estás perdido en Buenos Aires en cualquier parte vas a tener tres personas alrededor, probablemente no ayudando, pero por lo menos van a estar alrededor tuyo. Eso no pasa, no pasa en Estados Unidos, no es común y el espacio público no se habita. Vos acá caminás por Buenos Aires y tenés tres chicos sentados, otros dos allá, dos parados, tres personas hablando, cuatro trabajadores de la construcción que no están trabajando, pero están charlando de su vida. <ríe> muy común. <ríe> um, y allá no existe eso porque nadie se siente cómodo en el espacio público. Salgo o sea, una... eso sucede
0: en espacios privados.
1: O en, una, como en plazas, parques, como muy, como una manera muy como puntual, pero en la calle, calle... No se comparte En la calle nada. la gente
0: está yendo de un lugar al otro, exacto, no está viviendo ahí.
1: Exacto, ni siquiera como compartiendo, charlando Mira. con eh, el dueño de, el, no sé, nunca vi a alguien hablando con el dueño de, eh, con alguien que está trabajando de vendedor o lo que fuere, jamás. Como no pasa, no pasa que uno se pone a charlar y dice, ay, ¿cómo anda el día? ¿Cuánto vendiste? Jamás. Y acá todo el tiempo, el que os quiero te habla, viste, te pregunta cosas, eh, entonces, creo que ese, esa manera de habitar lo público es, eh, es un lujo que tenemos y que deberíamos apreciar más. Eh, yo ahora cuando estaba caminando por, por acá, por la zona, digamos qué lindo esto, los chicos sentados. Algunos se rateron del colegio. Bueno, sí. Y están como comiendo galletitas, jugando al truco. Yo que siendo pavadas en la calle es como... Eh, tiene un gustito, porque yo lo hacía cuando era, cuando claro. era adolescente también. Estoy quedándome cerca de, de mi colegio secundario, Nicolás Avellaneda. Ajá. Es un colegio público juega por Palermo. Y, y claro, había los chicos sentados y yo como, che, son las 4 de la tarde ¿no y no están estudiando. Digo, pero yo sí lo mismo. claro <risa> Salíamos y estaba jugando al truco, paviando Así que fue como ese... Eso no pasa en Estados Unidos y es muy lindo me gusta que pase acá.
0: Y te imaginas allá a largo plazo, por lo que decís. O sea, ¿te gustaría hacer eh, carrera profesional en el mundo académico de la filosofía en Estados Unidos con conexión a Argentina, pero viviendo allá? ¿Ese eh, es el sueño?
1: Creo que, no sé si es mi sueño, eh, eh, no sé por qué. Porque hay algo de la sociedad que uno me termina de cerrar. Mm. Eh, obviamente no me gustan para nada las armas. Y puede ser que, viste, como, no sé, hay universidades que están en estados que son medio raros y son excelentes universidades. Es como, está bien, me encanta, no sé, universidad de Texas Austin es excelente, pero está en Texas. Y si llevo un arma, me muero de miedo. <risa> Entonces, hay como, es un sueño. Sí, eh, me gustaría estar en un lugar donde mi trabajo se reconozca. Eso seguro. Creo que ese es el, como el sueño. Sentirme que a la gente le importa lo que hago, que puedo compartirlo y que tengo el apoyo que... Eh, de una institución que dice tipo che nos gusta lo que haces eh, claro. dale
0: cuando con Marce con mi esposa nos volvimos de Estados Unidos después de estar ahí eh, todos esos años eh, fue una decisión difícil, pero sabíamos que queríamos volver, claro. tarde o temprano. O sí. sea, nos llevó siete años volver, pero volvimos. Y una de las cosas que pesó más es esta sensación de estar solos ahí. Sí. Eh, por dos razones. Una es histórica, cultural, que la gente que vive ahí no compartió nuestra cultura de infancia, no veía los mismos dibujitos animados, no comía las mismas golosinas,
1: sí.
0: eh, y entonces hay algo de, del código que, que nos hace muy propios. Y lo otro es los vínculos, ¿no? El, el hecho de que nuestros amigos, familia, están y estaban en, en Argentina, en Buenos Aires cerca. Uh -huh. Al día de hoy los encuentros de los domingos en la casa de mis viejos es con hermanos, cuñados, sobrinos. Es como un embatallón de gente sí. que aparece y que, eh, y que es una parte central de, de nuestras vidas. Y que allá, a pesar de haber estado siete años, nos costó construir vínculos de esa calidad. Y muchos de los vínculos que sí construimos afuera era con gente de Argentina, de Argentina. o latinos, o quizás uno o dos de Estados Unidos. Pero... Y, y esos uno o dos de Estados Unidos seguimos cercanos, pero es el mensajito para Navidad, digamos, claro. o para Año Nuevo o para el Día de Acción de Gracias, que es un momento importante sí. de reencuentro en Estados Unidos por la cultura de ahí. Entonces eso nos pesó mucho a la hora de decir dónde queremos que nuestros hijos crezcan Exacto. y todo eso. Y, y en nuestro caso eso primó sí. eh, pero obviamente con las desventajas y... Y las ventajas que uno puede imaginarse de, de cada lugar, ¿no?
1: Sí, no, aparte con el tema de los hijos, es como ahí cambia mucho. Como, si esa pregunta sigue estando como una nebulosa, no tengo ninguna seguridad al respecto, pero si la tuviera, eh, tener un hijo en los Estados Unidos es súper hostil, de tema de la cantidad de plata que se necesita para mandarlos a la universidad. O sea, yo enseño en Colombia, amo Colombia, pero sale de 70 mil dólares anuales. Es una plata. Entonces hay que tener esos ahorros, esa capacidad de solvencia, es un montón de, eh, de cosas que hay que preocuparse. Ni hablar, bueno, del seguro de salud. Eh, así que es como es difícil, si uno quiere tener una familia, generarla ya si no tenés una espalda grande eh, económica. Económica. O sea, y uh -huh. el
0: factor económico es importante. Acá también, obviamente, hay mucha pobreza, sí. mucha gente excluida, pero pero claro, ahí es individualista y muy atado al dinero, Exacto. todo lo que puedes acceder. No hay tanto servicio público, si quieres. Exacto,
1: no hay no hay no hay.
0: Claro.
1: <ríe> lo cual hace que lo, yo lo comentaba que el, en la calle el que está en la calle está realmente solo. De una manera que nosotros no estamos acostumbrados a hacer en la Argentina. Porque vos acá no ves gente desangrándose en la calle, no ves gente con heridas abiertas, no ves gente con. Ahí sí. Ahí sí. Porque wow. no pueden acceder a ningún tipo de servicio público. Entonces, ¿qué limpiendo plata no es limpiendo plata? Es una plata con una herida abierta. No es, otra, no es lo mismo. Eh, y enfrente del, subte, enfrente del subte, ¿no? Entonces, eh, hay un nivel de abandono que no. Obviamente yo no estoy. No digo la, la, la Argentina está perfecta, pero hay un nivel de abandono que no encontramos acá. Y que me di cuenta cuando visité, siempre que vengo, e incluso a ah, mi pareja lo notó. Fue como, ah, es otra cosa esta manera de estar en la calle, porque acá nos están a punto de morir enfrente tuyo. Es como, no, no. Eh, así que los hospitales públicos tienen ese valor, que a veces nos olvidamos. claro Eso sí.
0: es, es interesante como a veces hay que irse lejos para valorar lo que uno tiene, ¿no? Exacto. Que uno da por sentado que eso es así, hasta que se da cuenta que en otro lugar las, las cosas funcionan de otra manera y no siempre sí. mejor, a veces sí. peor, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Es. Aparte, imagínate ignorar eso. O sea, sumad lo que te estoy diciendo que la gente se ignora y aparte ignorar ese estado del humano. Es como... Yo no sé si tengo la fuerza para ignorarlo toda mi vida. Claro. Como no puedo. Sí, eh, sí. Así que nada, en fin, pero... Otra de las
0: cosas, Marian, que me llama mucho la atención y que vengo siguiendo con bastante preocupación, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero en otros lugares también, es esta tendencia que hay a ser hipersensibles con lo que dice la gente.
1: Uh
0: -huh. eh, obviamente hay un montón de deudas y de cosas que están mal con la sociedad y que hay que corregir, pero en muchos casos el discurso de cómo se corrige eso es cancelando un montón de otras cosas y, y haciendo que sea difícil conversar. Hoy hay, siento que en Estados Unidos, y un poquito acá, pero más en Estados Unidos, la gente tiene miedo de hablar. Uh -huh. Tiene miedo de expresarse por miedo a ser cancelada. Sí. Eh, cancelado en el sentido de que pierdas el trabajo, de que te anulen en las redes sociales, que tus círculos de amigos se alejen de vos, que tu familia se aleje de vos por algo que dijiste uh -huh. hoy o en el pasado. Sí. O sea, quizás fue algo que dijiste hace un tiempo, cuando el mundo era distinto, pero hoy tenés que rendir cuentas por eso. Y entiendo la razón de dónde viene eso, porque hay muchas cosas que dijimos y seguimos diciendo que están muy mal y que uh -huh. le, le hacen mucho daño a mucha gente, pero por otro lado están generando ahora una cultura en la que es difícil conversar, y pensando en la filosofía y en los diálogos platónicos sí. y el método socrático y todo eso, la conversación es una herramienta indispensable para poder avanzar como seres humanos de manera individual y colectiva. ¿Lo estás viendo así? Uh -huh. ¿Lo vivís así? Es una... ¿Cómo es? ¿Dónde estás vos en todo esto? ¿En sé la... que es re difícil y, <ríe> sí. y espinoso el tema, ¿no?
1: Estoy en la clase, que es lo más difícil. Donde estamos, o sea, la materia que yo enseñaba... Es eh, Civilización Contemporánea se llama. ¿Cómo es? Civilización, civilización Contem contemporánea. contemporánea Empezamos desde Platón Y terminamos en la, los últimos textos sobre feminismo Escritos hace 10 años eh, Y la idea es ver un paneo de qué, ¿Qué es la civilización contemporánea? ¿Y cómo se construyó? Entonces leemos textos desde eh, Platón, Aristóteles los, también Pero incluso leemos el Corán, el Corán Leemos la Biblia, leemos Antiguo y Nuevo Testamento, leemos medievales, modernos, todo, incluido incluso los primeros textos sobre conquista de América o esclavitud en los Estados Unidos. Todo eso es parte de lo que yo enseño. Entonces, estoy expuesta a las discusiones difíciles. Desde la palabra negro, cómo se constituye, cómo se vuelve, cómo, o sea, para qué se usa, cómo se usa. Explicar eso a los chicos fue siempre un desafío. Todos los años es mi... Es mi mi clase, no sé si más temida, pero es la que me requiere más preparación. Porque hablar de esclavitud, desde el punto de vista latinoamericano, o sea, yo no viví, no nací en los Estados Unidos, no sé, muy, hay cosas que pierdo, como el tacto. ¿Cómo lo hablo sin caer en una banalización? Obviamente, después ser cancelado, pero sobre todo no banalizarlo, no tomarlo como si fuera algo liviano, ser respetuosa, abrir buenas conversaciones al respecto. Es siempre un desafío y es un texto que eh, genera mucha como, rispidez, mucha tensión en la clase. Entonces, a través de ese prisma es como yo veo el problema de la libertad de expresión, ¿no? El, la cantidad de tiempo que me depara a mí preparar una clase para hablar de esos temas. Porque, claro, el tema es que eh, los alumnos, algunos se lo toman muy a pecho, es un tema que a ellos les afecta mucho. Vos pensá que es muy difícil ponernos en el lugar de eh, una sociedad donde la escritura está siempre muy cerca, demasiado cerca, ¿no? Y que hay divisiones que siguen estando ahí. Hay barrios que siguen siendo segregados. Es como, si es un tema, yo... Colombia está al lado de Harlem, el barrio de Harlem, y barrio de Harlem es un barrio históricamente negro, y hay una línea en la cual Colombia deja de construir, ¿entendés? Pues el barrio de Harlem y es como, esa línea, chicos, como nunca la problematizamos un poco, sí. eh, que siga ahí vigente en el año 2023. Eh, entonces, parece un tema pasado, pero está vigente ahí todo el tiempo dando vueltas, que suele ser uno de los grandes temas de la libertad de expresión, ¿no? Cómo se habla al respecto. Entonces con mis alumnos eh, intento prepararlos con un contexto de confianza conmigo para que ellos puedan equivocarse o decir cosas sin miedo y de confianza con los otros. Porque uno cuando está ensayando una idea tiene que tener como la, eh, la comunidad de que nadie lo va a atacar si estás como teniendo como, bueno, para, ¿cómo, ¿cómo interpreto esto? Eh, con mis alumnos me pasa mucho que eh, se están preguntando si son negros o no. Entonces tengo alumnos que vienen de padres de Latinoamérica o padres de, no sé, en nuestro caso me tocó un, eh, una familia jamaiquina. Y en la clase donde hablamos sobre esclavitud, dice, bueno, yo soy negro. Y se le preguntó en clase. Wow. Entonces fue como un momento en el cual eh, todos como crecieron, se dieron cuenta como, che, es verdad, esta pregunta no tiene como una clara respuesta y hay una gradualidad y tal vez como la etiqueta fue algo creado por un motivo económico en un momento y un espacio especial eh, y para mover esas cosas de identidad hay que tener como mucho cuidado por bueno, personas que realmente se perciben como se pone en juego todo lo que ellos son en una etiqueta porque la con mucho trabajo la, la elaboraron y la crearon no eh, pasaremos con el tema de lo, del feminismo la mujer no cuando alguien dice ah, no no el, la etiqueta mujer no me gusta yo pero a mí, a mí me gusta la etiqueta no, no quiero excluir a nadie y es más quiero incluir a todos pero me gusta la etiqueta en sí porque hay como una visión crítica que dice bueno el concepto de mujer ya es como muy antiguo bueno hablemoslo porque es algo que es cercano a mí, no te voy a atacar si estás en desacuerdo, pero hablemoslo porque capaz que es algo que podemos aprender las dos o los dos y ver qué encontramos eh, Habitar como para mí la clave de, de la libertad de expresión y esta charla y yo que sé no cancelar es Saber evitar la incomodidad de una discusión abierta. Puede ser que la persona no esté de acuerdo con como uno piensa. Es como, bueno, ¿dónde, ¿dónde llegamos? ¿Dónde tocamos como un lugar donde estamos de acuerdo y dónde no? Al menos saber eso y saber que, bueno, hay personas que desacuerdan, que realmente creen que no, ser bueno, la idea de ser bueno, por ejemplo, es como un constructo que sirve, no ayuda, ¿no? Hay personas que creen eso y está perfecto. Me gusta hablar con ellas para decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿O por qué, o por qué lo pensás de esa manera? Um, y decir, bueno, podemos también dejar de hablar y decir, como, ah, no está bien, no acordamos. ¿Vos crees que ser bueno es de, de salame? Y yo, no. Claro. Um, pero ese habitar sin cerrar la puerta. Pues cerrar la puerta es la censura. Y es como la herramienta más vieja del mundo. Platón la defendía, para que te des cuenta de lo mal que está.
0: Defendía la censura.
1: Sí, la censura de los, de los poetas que, eh, que llevan a la gente a hacer cosas malas. Wow. Así que él decía, no a los poetas se los echa a la república, a los que, hacen, los que eh, dan eh, malos, malos modelos de persona y es un montón de o sea he hecho un montón echa Homero echa Eurípides echa a, a poetas sí cancel... canceló a gente es el primer cancelador para mí <risa> <risa> eh, wow. eh, y con argumentos de cómo se tiene que hacer y cómo se elimina eh, entonces no Ay, los chicos cuando empezamos con Platón les muestro leemos la República le digo esto es la censura esto es echar no queremos volver ahí entonces pensemos cómo hacemos porque hay discusiones que tenemos que tener entonces, ¿qué es ser negro en el caso de Estados Unidos? Como ¿Qué es ser negro? ¿Qué es ser esclavo? ¿Cómo hablamos de la persona en situación de esclavitud? ¿Y por qué de usamos las palabras que usamos? ¿Cuáles tenemos que usar? ¿Cuáles no sirven? Eh, son discusiones súper productivas. Yo cambié una manera de hablar muy específica, porque un alumno me, no me, me criticó, pero un punto pero eh, por mail me dijo «Profe, ¿por qué no habla en vez de slaves, como el esclavo, enslaved?» Enslaved people, personas esclavizadas. Porque si uno dice esclavo, me dice, siente como si fuera parte de su ser, ¿no? Ser esclavo, es claro. esclavo. Entonces, si decís persona esclavizada, te das cuenta que esa persona, alguien eligió ponerla en situación de esclavitud y la utilizó para eso. Entonces, con ese cambio, que es como es mínimo, te predispones diferente al concepto. Eh, bueno. Y fue, claro, yo, porque, no, para mí, como se, se aprendía a leer, pero porque así me enseñaron en la primaria. Um, y fue como, ah mira, gracias, como no lo había pensado Y ahora cambié mis clases, mis eh, powerpoints, todo cambiado claro.
0: hay, hay algo muy importante en el lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje, la forma en que llamamos a las cosas Nos predispone a pensarlas de cierta manera, de manera inconsciente Exacto. Y nos genera un montón de sesgos, este es un ejemplo En el otro extremo está el caso de empezar a usar eufemismos Para referirnos a las cosas por miedo a, ¿no? Entonces sí. terminamos no diciendo las cosas como son Claro. Es, es difícil encontrar el equilibrio entre todo eso y, y seguir habitándolo me parece todo esto que sí está buenísimo de generar estos ambientes de confianza que vos los podés generar con tus alumnos es mucho más difícil a, a escala de la sociedad donde hay un montón de fuerzas donde las redes sociales banalizan un montón de estas cosas y te exponen a ser eh, cancelado o puesto en una situación en la cual no te vas a sentir cómodo cómodo. Eh, es complejo. Yo siento que en Estados Unidos hay, hay gente que no está hablando. Mm. O sea, pensando en que la conversación es parte del motor del progreso y de, sí. de, de seguir avanzando en resolver problemas que tenemos. Eh, tengo muchos amigos que vienen a Estados Unidos y están muy preocupados de que no pueden hablar. De que sienten, Mira, yo opino esto, me lo dicen a mí en privado, pero no puedo decirlo en público porque tengo miedo a que me echen, que me cancelen, que arruinar mi carrera y mi familia y todo ese tipo de cosas. son sí. preocupaciones muy fuertes y muy genuinas por todo lo que se está viviendo y, y casos en los cuales en universidades se están contratando a profesores que no son los mejores, pero que son los que cumplen ciertas cuotas de gente que ahora hay que contratar, sí. eh, que entiendo la deuda pasada y cómo hay que resolverla, pero también entiendo que si haces esto, quizás la calidad académica puede bajar en algunos lugares eh, y, y que no lo pueden decir en voz alta porque entonces van a ser juzgados de alguna manera. Y que si no hay conversación no pueden ejercer su rol de filósofos o de lo que haga cada uno en, sí. en su vida, ¿no?
1: Ah, y... hay varias cosas. Hay que hacer como hay que tener cuidado y que a aprender también rápido ciertas palabras, que es como, ah, esta palabra tiene una historia o está siendo usada de una cierta manera, como hay que también mantenerse, como eh, leer las noticias, digamos, de las palabras y cómo se usan. Uh -huh. eh, pero con el tema del que notabas el tema de la, contratar gente de ciertas minorías sí. o que fuera. Eh, por suerte hay una cantidad, bueno, no sé si por suerte, hay una cantidad de personas buscando trabajo en el sistema académico que antes era como, bueno, a ver, tenemos un candidato medio raro, tenemos un, ahora hay tantas personas que es como, mira, hay, me decía mi, mi eh, directora de tesis de doctorado, ella estaba contratando un, un postdoc, me dice, tengo cinco personas que están excelentes, mismo nivel, pero porque hay, está tan saturado de personas que buscan trabajo en lo académico que elegir como entre uno u otro como ya no, no tienes como casi al azar, eh, uh -huh. así que por lo menos en lo que es la diferencia de calidad académica, yo creo que ahí eh, está bastante, eh, hay una paridad importante, digo como persona que siempre pienso, seré contratada porque soy latinoamericana y mujer, digo no, quiero pensar que es porque soy aparte muy muy buena claro. <risa> eh, que es parte de una pelea que eh, en la filosofía fue muy, eh, fue muy conquistada por varones durante mucho tiempo uh -huh. Entonces las mujeres tenemos que realmente hacernos un espacio y trabajar más y mejor con varón para ser contratada. Claro. Eh, mi, mi, mi directora de tesis de doctorado fue, fue siempre muy clara, me dijo, ella venía de Alemania imagínate, alemana mujer me dice, yo cuando me recibí de, de, de filósofa, no había mujeres en la cátedra, en ninguna cátedra. No había mujeres. Me fui a Estados Unidos por esa razón. Entonces ella es muy me formó en tanto filósofa, pero me dijo tenés que ser excelente. Porque si no, como vamos a ir a perder. Y fue, me formó con mano dura. Pero esas cosas siguen siendo como siguen siendo una pelea. Y, y el tema de ver a alguien que, eh, una minoría, o alguien como una mujer latinoamericana dando clases de filosofía, todavía sigue siendo una rareza. Yo fui la primera latinoamericana de mi programa. Wow. Eh, porque los griegos, lo clásico, nunca es de latinos. Eso es como, ah, no, los alemanes y los italianos entonces sí habiendo todavía tenemos que hacernos un lugar y que la gente no conozca Argentina para mí es como ah mira porque somos un país grande ¿eh? somos un país grandote entonces como creo que todavía queda un poquito ahí que pelear eh, y espero que eso vaya cambiando con el tiempo eh, pero sí hay silencio y hay como eso es un, un miedo que tienes que tener eh, tus opiniones muy muy bien como afianzadas para que si alguien viene y como que puedas responder rápido. Hay personas que trabajan de eso, como los filósofos, otros que no. Y tú sos un científico que estás investigando, no sé, la hormona del crecimiento o las diferencias hormonales entre, entre varones y mujeres, todo lo anclado en la biología, tenés que te, tener como un cuidado para hablar porque puede ser muy malversado, tomado por otros, es como... Sí, entiendo que ahí es más, como más árido la manera de comunicar y mm. qué comunicas y cómo lo comunicas, pero... Eh, Sí, pasa también en, en todos lados, tengo una colega que estaba enseñando en Florida, ella enseña eh, populismo eh, latinoamericano, es argentina, uh -huh. y me contaban que ella tenía que tener mucho cuidado con cómo enseñaba Latinoamérica en Florida, porque claro. los chicos se quejan, no quieren saber, o dicen como no, esto, mucho, muchas cosas de izquierda, eh, leer viste un texto de no sé, eh, eh, no sé quién está leyendo alguien, eh, un pensador mexicano, y era como, ya lo estaban tomando como medio de izquierda, no querían leerlo los chicos. Entonces, es como, está medio por todos lados esta sensibilidad, y nos estamos dando cuenta en la academia que hay que hacer algo al respecto. Eh, hay programas de debate, debate público, ¿cómo hacemos para intercambiar ideas? Colombia tiene la costumbre, tiene la costumbre de invitar a un eh, secretario de Estado o un, un presidente un primer ministro y abrir la, a pregunta siempre lo que fuera y creo que la primera persona que hubo el día al respecto fue Ahmadinejad que lo invitaron y los alumnos dijeron como no no puede ser que venga este señor Acuérdame, que tiene el que, ¿Quién es? Queda líder de Irán tengo entendido uh -huh. eh, puede que me equivoque eh, en su momento, y, eh, y no, no, se, no se lo quiso invitar. Los chicos se hicieron como una sentada, que no querían, porque el gobierno iraní tenía unos problemas bastante grandes con los de, derechos humanos. claro eh, Así que fue... fue, fue Pero un, quizás un... Una,
0: pensando en las preguntas, ¿no? que es lo que une todo lo que estamos conversando, una pregunta importante, por lo menos que yo me hago en esto, es cuál es el balance entre ser sensible a daños históricos o que actualmente seguimos discriminando o teniendo prejuicios respecto a distintos perfiles o historias o antecedentes y a la vez mantener la conversación. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lograr el balance entre esas cosas? no ¿Cómo generar los ámbitos de confianza? Ojalá a escala grande. No sé si es posible.
1: Ese es el tema. Tal vez no es posible. Mm. <ríe> Tal vez no es posible. Tal vez las redes sociales nos dieron una conexión muy grande con los otros que no tenemos herramientas para regular bien eh, porque yo sé muy bien lo fácil que una clase se puede ir de las manos se me fue de las manos en un pasado una clase sobre raza donde un alumno dijo bueno pero yo no puedo ser negro si quiero como y tipo, yo me, la clase fue si, silencio de repente claro. y como alguien se empezó a quejar al final y dije, uh, chao. Y tuve que hacer un trabajo de una hora de, como bueno, pensemos al respecto de lo que acaba de decir este alumno, pensemos, tengo, tengo alumnos afroamericanos en mi clase, como pensemos cómo se sienten ustedes, como calmar todos, un trabajo casi con un, un arte docente muy, muy duro. Eh, y si eso, yo que tengo como un manejo total de la clase y que los conozco a los pibes, me cuesta, imagínate una escala gigante no hay manera, no hay manera, eh, es muy 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 difícil, entonces es como es una, lo que tenemos que aprender a manejar hoy y saber cuáles son sus límites, cosas que se pueden decir entre amigos o con colegas o en un contexto de, eh, no sé, de intimidad y cosas que puedo decir en público, que tal vez es como, mira, yo tengo ideas como que digo, como, esto no sé si lo puedo defender en público, entonces no lo digo, pero porque no elaboré todavía una defensa buena. Entonces uh -huh. como, sí, tengo esta idea, yo no la defiendo en público, pero la tengo, en un momento voy a elaborarla. Eh, no sé, al respecto del vientre subrogado, cosas así como temas grandes, la eutanasia, es como, sí, bueno, a ver, tengo una idea, no sé si estoy lista para que me hagan muchas preguntas al respecto, la guardo, pero no tiene nada de malo, no es que estoy ocultando algo, uh -huh. estoy macerándolo. Claro.
0: Está buena esa forma de verlo. Marian, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, Vos tomate el tiempo que quieras para responder, obviamente. Y la primera es del viaje en el tiempo. Imagínate que alguien inventa la máquina del tiempo y viene y te dice: Marian, te la voy a prestar. Uh -huh. Te dejo hacer un viaje a dónde y a cuándo quieras. Vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿A dónde irías? ¿Y a cuándo irías? no
1: me da mucho miedo. <ríe> Iría al pasado, eh, definitivamente me gustaría sentarme un, al, en, en la fuera de la Academia Platónica y ver qué estaban haciendo.
0: Ajá. Espiar, porque, espiar ahí.
1: Espiar a ver qué estaban haciendo, si efectivamente estaban como tan eh, locos apasionados como creemos, porque capaz que eran nada, cuatro, cuatro tipos aburridos. <ríe> Eh, me gustaría saber eso, como conocer el ambiente de una discusión filosófica en un contexto donde la filosofía no era una institución. ¿no? ¿Cómo te acercás? Capaz que lo más cerca que voy a ver es como, no sé, tres abuelos discutiendo en la plaza, viste como algo así, yo me lo imagino medio así, eh, con alguna mujer escondida porque no podía ser parte de la discusión. Eh, tenemos la historia de que eh, una, una, una alumna de Platón se disfrazaba de varón para, para entrar en la academia, así que eso me era fascinado, ver cómo esas mujeres como estaban escondiéndose y siendo parte de, eh, para sacarme la duda, porque incluso, imagínate si en realidad no, era, no le importaba tanto, la, como estaban escribiendo así medio a medio, y los filósofos nos damos vuelta, como, no, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, como, me causaría gracia darme cuenta de que estuvimos sobrepensando todo, todo este tiempo. Pero, o sea que
0: ellos lo tomaron más liviano de lo que nosotros claro, creemos
1: Y que creemos que nos lo tomamos serio Porque ellos lo tomaron serio Y no es como no, porque nos gustan a nosotros las preguntas serias Y tenemos estos títeres griegos De repente que nos hicimos todos solemnes y Capaz que Platón escribía Después nada, se pasaba tomando vino todo el resto del día Y nosotros es como no, dedicaré mi vida Solamente a leer a Platón Y el pobre tipo era como más relajado Así que solamente para reírme de mí misma.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Imagínate que tenés la oportunidad de hablarle a la Mariana más joven todavía, eh, con tu sabiduría actual, con lo que aprendiste ahora. ¿Hay algo que sabes ahora que te hubiese gustado saber hace algunos años? Y si es así, ¿qué le dirías a la Mariana de hace algunos años?
1: Mm. Eh, creo que vos podés, le diría.
0: Antes no te lo creías tanto. Antes
1: no, no, no me lo creía. Eh, Sí tuve la decisión de seguir adelante, aunque creía... O sea, yo misma me, me percibía como que me faltaba, me faltaba para hacer. Como, no, no soy filósofa todavía, no sé tanto como mis colegas. Vine a un colegio secundario medio malo, no voy a saber como otros. Y es como, venía siempre esta duda, que fue lo que tuve que correr un costado y seguir. Siempre estuvo. Eh, y entonces esa voz del como... Mm", estuvo siempre haciendo como un poco de interferencia, molestando... Eh, y tal vez hubiera sido más fácil mi carrera lo haber disfrutado más si no lo hubiera tenido en la cabeza así que me diría como está tranquila vos podés vos podés como no te dejes llevar por como lo que otros muestran de sí mismos como dale a vos te gusta esto en qué sentís que sos
0: distinta a el grupo de gente que te rodea en qué pensás distinto a, puede ser el grupo más cercano un grupo más amplio en qué sos distinta
1: eh, Creo que me tomo muy a pecho mis amistades. Ajá. Muy, wow. muy, muy, muy. Eh, las personas con las cuales el, elaboro amistades para mí son una proyección como de versiones de personas que me encantan y que quiero también ser un poco. Entonces selecciono con mucho cuidado mis amistades, intento no estar con personas que como, me, me generan, como que son, tienen actitudes medio como cuestionables, intento, soy muy... Eh, como que tengo muchos estándares eh, altos de ética para mis amigos y para mí. Y cuando fallo y cuando me la mando, me gusta mucho que me reten mis amigos. <risa> es buenísimo porque a veces, mucha, todo el tiempo estamos mandándola y necesito a alguien y me diga, no, no se puede. Mi pareja también, a mi persona le encanta retarme. ¿Eh? Dijo, no, no digas esas cosas. Digo, es medio feo. Digo, ah, tienes razón. Sí, me puse competitiva. Como me encanta tener este grupo, un grupo de amigos que me sostiene uh -huh. y que me, me marca cuando me, me la mando. Y Está creo bueno. que eso, eso no es tan común. Uh -huh. <ríe> es muy común el amigo que te, te bancan todas, ¿no? Claro. Bancan todas, sí, sí, lo que hace No, es este, entonces el amigo que dice, no, nena, no se puede eso. O, no estuviste bien. Así que me gusta tener eh, una comunidad que me mantiene como sana y también como siempre mejorando.
0: ¿en qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando que iba para un lado y ahora decís no? En realidad va para, para otro.
1: Eh, buena pregunta. Creo que el, eh, el... ¿Qué cambié de opinión? No, cambio todo el tiempo de opinión. Entonces Tengo opiniones muy fijas. Eh, creo que tal vez el eh, estoy muy enamorada de la Argentina. Ajá. Y antes eh, nos perdonaba a todo. A toda Argentina como, bueno, pero somos el mejor país del mundo. Eh, y ahora es como, bueno, tal vez en ese ser el mejor país del mundo hay como unas ganas de no cambiar ciertas cosas y podemos aprender a otros países. vamos uh -huh. a aprender un montón de otros países. Creo que eh, fui a Estados Unidos muy segura de que venía del mejor país del mundo y fue como... Ah, bueno, pero puede ser que no sé, tal vez debamos ser un poco más críticos con ciertas maneras de, de idealizar o como eh, poder decir, che, mira, en estos somos medio complicados. Tal vez deberíamos como ser un poco más tranquilos, uh -huh. aprender de países limítrofes, aprender de otros países más lejanos. Creo que algo en
0: particular que se te viene a la mente, ¿Qué, ¿qué le cambiarías a la Argentina ahora vista un poco desde afuera? Algo que, que no te guste tanto.
1: Eh, yo creo que tenemos un nivel de drama súper alto en sangre. como encontramos, drama en sangre. Me gusta No, encontramos eso. el grupo, el, como el, hay un gusto en ser dramáticos, como encontramos una manera de expresarnos muy dramática y, y tal vez no es la mejor manera. Tal vez mm. eh, convencernos de sentir algo puede ir también por otros lados. ¿no? Podemos. Que, eh, el, como el eros en griego es como casi una energía erótica, no solamente como sexual, sino también como de la pasión, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente todo tiene que ser como al mango o confrontativo, competitivo, no es necesario. Estamos um, como
0: que saltados todo, todo el tiempo. Todo ¿no? el tiempo,
1: ¿no? Y siempre como, y aparte chispita, ¿viste? Que nos peleamos al, al instante. Como, bueno, pará, podemos estar más aprender cosas que aparte nosotros como nos asociamos como, ah, no, los uruguayos son todos muy tranquilos, ¿viste? Es como... Bueno, los uruguayos saben vivir también, <ríe> hay que aprender. Eh, mi familia es mi, la mitad, de mi padre paterna, toda parte de Uruguay y mi mamá era de Mendoza. Así que como a veces como no entro muy bien en, el, en, en, en Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. no encuadro bien. Y creo que ahí, y siempre dicen, ah no, pues son todos tranquilos, muy lento todo en, en, en Mendoza. Es como, y no sé, disfrutamos un poco más, así que como algo aporteñado... Eh, yo creo en general argentino, pero muy obtenido porteño que es como, tenemos que ser más críticos, como somos espectaculares por miles de razones, no porque nos damos cuenta de nuestros errores, creo, eh, y ahí me dejé un poquito de, de ese caballo de San Martín, uh -huh. <ríe> eh, y creo que ahí cambio un poquito de opinión. Es difícil todavía defenderlo ¿eh? con mis amigos argentinos, como va a ser todavía una pelea que le digo, tipo, che, pará, no es lo mejor del mundo, como seamos críticos, bueno.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís ¡Wow?!
1: Naturaleza. <risa> una pavada, pero a mí eh, como eh, ver un. no sé si es un paisaje, incluso puede ser como una calle, ¿no? Una, la, una calle de colegiales o eh, una florcita como escapando por entre medio del empedrado. Esas cosas son como, ¡qué fantástico que esta estructura siga alrededor nuestro y nos enmarque y la ignoremos tanto! Eh, como la si sí, la naturaleza es algo que me sigue no sonreír incluso mirar el cielo con mirar el cielo sí. mirarse una vez por día como te cambia la
0: ahí viviste mucho en Buenos Aires Nueva York ahora Boston o sea no estás estás en la hay urbe campos, no sí. en las grandes ciudades
1: lo que extraño eh, sí claro. hay cosas que están desapareciendo la de un amigo eh, me dice, ya no hay más luciérnagas. ¿Te diste cuenta de eso? Y digo, no, la verdad que no. Wow. Nunca me he dado cuenta ¿En que ¿En el campo como, tampoco? ¿o al parecer, como hay unos números que están bajando. Mirá, así que no es como el, las abejas, o sea, hay un tema, de una crisis de las abejas.
0: Que eso puede ser terrible, porque mucho del, de la cadena ecológica depende de las depende abejas. Depende ¿no? de la polinización. Y eh, eso.
1: Mi hermano tenía eh, una. Como un, eh, empezó a plantar para las. Eh, unos arbustitos para que vengan. Las mariposas, hay eh, un tipo de mariposa muy específico, las naranjitas.
0: Sí, no sé el nombre, pero que son Creo atraídas.
1: Esas son las monarcas, monarca. eh, eh, para que, porque también como generan, polinizan, una vuelta así como, eh, eh, fertilizan despacio, yo uh -huh. qué sé. Y me decía, estoy intentando que haya más por la zona de, de mi casa, porque no hay, no hay nada. Así que la naturaleza me fascina y también como un poquito como es un llamado a la atención de que estemos despiertos al respecto de que estamos ignorando la naturaleza por completo y mm. es como lo que siempre estuvo alrededor nuestro, ¿no? Como los griegos, los griegos fascinados de el cielo, los, los movimientos de los astros, los movimientos del agua, era parte de su eh, objeto de estudio también y de filosofía, ¿no? Ellos se veían a sí mismos como enmarcados en un mundo eh, con un cierto orden. Mm. Entonces ahora que nos olvidamos de ese orden es más difícil como ubicarse en tiempo y espacio, porque es como no sé qué alrededor mío. Bueno, fíjate, mira el sol un toque yo, si me mira un, un árbol, mira un árbol, mira las hojitas, como hay algo ahí de una, de una paz, un, un, un tipo de relajación que es ahora meditación, ¿no? Pero relajada y fíjate y compárate a ese árbol que está, no sé, hace 50, 70, 100 años, como creciendo. Y capaz que no sos el centro del mundo.
0: Claro, está bueno. ¿Qué, ¿De todo lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que más te asombra? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más te interesa? ¿De las noticias, de lo que está pasando? ¿Qué te llama la atención?
1: Eh, para bien... Eh, o para
0: mal, lo que sea. La que quieras.
1: Eh, hay el, el, la colaboración que se da, o sea, la internet generó un nivel de colaboración increíble entonces, que haya estos grupos de conversación, de charla, gente que se conecta, gente que no se siente sola porque sabe que hay alguien más que está pasando por lo mismo. Uh -huh. Esa extensión de la empatía eh, me parece que es un poco fantástica, eh, porque de repente ves que hay otros habitando el mismo espacio, los mismos problemas, las mismas cosas, preocupaciones, y te sentís menos solo. Y eso no hubiera pasado en ningún momento anterior, no hubieras podido contactar a esta persona claro. que está angustiada en, no sé, Brasil, por la misma cosa, uh -huh. o que le encanta la filosofía como a vos. Esta conexión de pasiones y también como de pesares eh, es Pasa nueva. mucho con
0: las enfermedades raras eso, ¿no? Por exacto, ejemplo.
1: exacto. Esos foros, yo soy muy de los foros, me encantan los foros. Uh -huh. eh, foros donde alguien que le gusta lo mismo, que está pasando por lo mismo y se ayuda. Con la, la maternidad lo he visto también mucho, como, ¿qué pasa? que tengo este hijo? Un montón de trastornos que es como, ah, mira, me pasó lo mismo, no estás sola, no te sientas culpable hay ahí como una red emocional que antes no estaba y ahora está y está salvándole la vida a muchas personas. Mm. Eso me, me fascina. Obviamente ya hablamos de los problemas, de lo que genera esa red, pero también genera que nadie se sienta tan solo, me parece, bueno. si usted sabe usar bien. Mm. Eh, así que eso es... Cuando las emociones... Eh, se complejizan y medio como que se hacen eh, como eh, espejadas y como se esparcen. Uh -huh. Me parece fantástico, algo tan propio, tan íntimo, ¿no? Y de repente es como, están todos lados. Eh, sí.
0: ¿Tenés, Marian, alguna habilidad inútil? Algo que puedas hacer especialmente bien, pero que no le veas mucha utilidad? <risa>
1: utilidad para el caos. Eh, tengo una buena memoria de dónde dejo los objetos. Ajá. Entonces, eh, cuando alguien pasa por mi casa y mueve algo, se, se voy automáticamente sé dónde está. <risa> digo que es parte de mi eh, habilidad como investigadora, que miro mucho. Entonces, eh, cuando mi pareja pierde algo, me dice como, no, incluso está en Estados Unidos, ¿no? Dice, no, no sé, no encuentro el del, no sé, el afilador. Y como digo, está en general arriba de la ladera? No ¿sabes? Claro. Y, decir, miro mucho no sé, como tomo nota de los objetos eh, y después sé dónde están entonces eh, ¿Y funciona eso ¿lo
0: asocias con tu profesión de alguna manera? sí de observar esas cosas
1: sí, hay algo de observar patrones que Ajá. es como para mí que me ha entrenado mucho y muy bien eh, y a veces es inútil, pues como, bueno, sí, yo qué sé, queda raro que le digas que sabes exactamente dónde está su objeto.
0: Oh, parece que uno es obsesivo del claro. orden, pero no, es como una deformación profesional sí. positiva en este caso. Exacto,
1: ¿verdad? no me hago la pagota y voy y como se lo alcanzo, <risa> pero ya sé exactamente dónde está.
0: Está genial. Cuando tenés que aprender algo nuevo o querés aprender algo nuevo... ¿por dónde empezás? Imagínate que abordás un nuevo sí. desafío profesional o un interés de un hobby o algo que tengas ganas de aprender. ¿De dónde empezás a tirar del piolín?
1: Eh, siempre por lo conocido. La manera, para mí, la manera de establecer conexiones duraderas es ir de lo que uno más conoce a lo que uno menos. Okay. Entonces, engancho cuál es la entradita por la cual me siento cómoda y ahí empiezo a tener, eh, a recabar información, a tener opiniones, porque te da menos miedo. Es como, bueno, a ver... Eh, quiero empezar a estudiar, no sé, inteligencia artificial, ponele. Entonces, bueno, a ver, ¿qué cosa había en los griegos que se parecía? Bueno, <risa> claro. hay, había máquinas en ese momento que se usaban para el teatro, que se colgaban y hacían como las veces de eh, dioses. Entonces, bueno, la, se llama Mejané, la máquina, el, viene de ahí la palabra. Digo, ah, bueno, entonces, si empiezo a investigar cómo funcionan los artefactos y cómo los griegos pensaban esos artefactos, capaz que la próxima semana puedo leer un poquito de inteligencia artificial, una introducción, y pensar, bueno, ok, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros artefactos. Entonces, como salto de lo que es como más con tranquilo a un pasito más, un pasito más es menos intimidante uh -huh. y sé por dónde empezar, que a veces es lo que nos detiene cuando tenemos que descubrir algo nuevo, ¿no? Como, ¡Ah! es tanto, tantas cosas, estás escribiendo tanto. Bueno, empezar por este pasito, entradita que ya tenés y de a poco vas a ir. Como no hay que ponerse nervioso con abordar lo nuevo todo de una? Porque es muy intimidante.
0: Bueno, y una vez que sabes o que revisaste lo que ya sabes y que se parece... Eh, ¿Qué haces? Googleas, vas a buscas videitos, lees, buscas, ves los libros, los papers, los. ¿Por, eh, ¿Por dónde le arrancas? Cuando hago
1: nuevo, nuevo, nuevo. Ahora estoy con YouTube. Hay video de todo, es increíble, video de todo. Yo hace poco tuve que hacer la mudanza y fue como bueno, cómo armo una caja. Es, a
0: entonces a YouTube. buscaste YouTube y había un tutorial de eso. Hay un de video
1: eso. de una señora que dice cómo armar las cajas <risa> y tiene como 200 vistas, una de la mía. que yo bueno. me, ah, claro, tengo que ponerle pavadas. Pero eh, siempre voy por el lado de YouTube, me encanta ver gente haciendo, explicando. Es como una gran docencia, ¿no? Como un sí. mundo docente. Pero Entro... es un mundo
0: y es lo que vos decís, hay de lo que quieras. Hay de lo que quieras. Y, es increíble. Y nos
1: sentimos pavotes, como, ah, era así como se cerraba la caja, qué estupidez. Um, ahí, ahí es lindo
0: cuando te das cuenta que algo lo venías haciendo mal
1: oh, Absolutamente O oh, descubrí como cómo se pegan los objetos De manera como, hay una ¿viste el post sí. Los Sí Bueno, si vos lo sacás de abajo para arriba, se despega mal no. Hay que, en serio, <ríe> fíjate Hay que despegarlo de un costado para el otro Y así queda cuadradito perfecto. Ah, porque queda
0: doblado, si exacto. lo sacás de abajo para arriba Se te dobla la Ex parte Y queda con, como uh, con la mirá, mirá. Aprendí eso por. Eh, hay que sacarlo de costado
1: Exacto, horizontal, hay que despegar horizontalmente y así queda cuadradito Encantado. plano. Y yo digo, siempre lo vi despegando mal por 30 años. <risa> y me enseñó YouTube. Claro. Así que hay que ser humilde, volvemos o ser humilde. Eh, y usar todos esos recursos. Mm. Y no quedarse... O cerrar en un momento las, las aplicaciones. Y bueno, veo dos videos, no 100. Porque si claro, no te quedas en esta parte... No es adictivo de como, también. Sí, exacto. Entonces veo dos videos y hago, más o menos, voy al medio de lo que me recomendaron. Sí. Eh,
0: A mí me pasó hace poco que me agarró la obsesión por guardar videitos con recetas de cómo hacer papas al horno. Ay, qué Porque hay distintas maneras, sí. ¿viste? Está la gente que la aplasta, que no la aplasta, que la corta un poquito, Herbe. que la corta de una manera, de la otra. Eh, y me encantan las papas al horno. Entonces en casa estamos empezando a experimentar con... <risa> no sé, me agarró esa. Ahora es, sí. eh, está genial. Es, es, cada uno de estos son mundos increíbles que, que se abren, ¿no?
1: Sí. Y eh, lo que, una de las cosas... Mi, mi pareja trabaja de youtuber. Uh -huh. Entonces una de las cosas que él me dice es que, mira, eh, no llegamos al límite de lo que se puede subir a YouTube. Siempre que uno busca algo en particular, hay como, en algunos temas llegas muy rápido la cantidad de videos que hay. De hecho, el de armar cajas hay como tres, no hay más. ¿De qué es? De? Del de armar caja famoso ah, hay como cajas. tres videos. Nada más. Nada más. Y como dice, hay mucho por crecer. Uno puede ver más de tres videos en ciertos aspectos. Entonces, uh -huh. como, que va a crecer más. No es el... YouTube no, ter no terminó ahí. Tiene un futuro muy, muy grande. Entonces, como, tenemos que comenzar a frenarnos porque eso va a seguir creciendo y vamos a tener cada vez más y más, como... Eh, conocimiento disponible, a veces de buena fuente, a veces no, también hay que ejercitar ese sistema crítico uh -huh. eh, pero es espectacular
0: ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Así pregunta grande y difícil, son esas cosas que leíste pueden ser cosas largas, cortas, pueden ser ficción, no ficción, lo que fuera quisieron que hoy seas quien sos
1: eh, Descartes mira <risa> El texto, las meditaciones metafísicas, donde él se pregunta, donde se pregunta como, bueno, qué hay, qué es verdadero en este mundo. Eh, es meditaciones texto, metafísicas de Descartes, sí,
0: Descartes, como dirían en Descartes, francés, sí. Descartes. Descartes. Me nunca Descartes. me gustó porque parece un descarte, ¿no? Entonces. <risas> nunca, René.
1: Se... Es un texto que es accesible, Ajá. que cualquiera puede leer. Porque
0: muchos eh. de los de él no son tan fáciles. No, ¿eh? no
1: son unos textos más raros de geometría y de no, unas cosas raras. Este es muy accesible, sobre todo los primeros dos capítulos. Son seis hojas. O sea, es para leerse un, un Mirá, sábado. ¿eh?
0: ¿Cómo es meditaciones? Meditaciones metafísicas, metafísicas.
1: Donde él dice: No estoy seguro de lo que es verdadero en este mundo. Me acabo de dar cuenta que viví con cosas que son falsas. Que siempre pensé cosas que son falsas. Y dice: como, ¿Cómo para empezar de cero? ¿no? Purificar mi, eh, mi modo de ver el mundo. Y esa es la meditación metafísica. El lugar de todo. Exacto, poner en duda todo y ver qué queda. ¿Qué queda ahí como enfrente mío? De ahí eh, viene el
0: pienso, luego existe, ¿no? Exacto,
1: él pone todo en duda. En la primera meditación son seis. La primera meditación es un día donde él pone en duda todo y se da cuenta como pone en duda todo. Dice, bueno, esto es un ejercicio. Pongamos en duda todo y vemos ¿qué queda? Y lo único que queda es él pensando. Pero es como, claro, incluso cuando pongo todo en duda, yo estoy poniendo cosas en duda. Entonces yo Sigo estoy ahí. Sigo pensando. Dudando, exacto. Entonces, ese humano dudando, incluso aunque borremos todo, sigue estando ahí. Voy a aferrarme a eso, que es lo que tengo certero, mi duda. Y ese es el pienso, lo existo, mm. por lo tanto existo. Eh, y esa realización tan pequeñita, tan básica, es como, ¡ay, sí, encontró, lo encontró! Es... Eh, un lugar al que siempre vuelvo, ¿no? Como cuando no sabes dónde estás, como... Bueno, pero estoy acá, pará, pará. Como estoy acá, estoy despierta, estoy viva. Empecemos de a poquito. Como siempre te das el lugar de... Eh, tu casita sos vos. Eh, y creo que es un texto eh, hermoso, central a la filosofía. Y todos los años que lo enseño, mi mejor clase es la de Descartes. Mirá. A los alumnos les encanta. Todos conectan y todos lo recuerdan el texto cuando termina la clase. Ah, el, el año es como... ¡Ay, profe, me encantó Descartes! Uh -huh. Sí, es, un, es brillante. Uh -huh. Así que le...
0: Si alguien te despertara a las 3 de la mañana, esperemos que no pase, pero supongamos por un segundo que pasa y te sacude y dice, Mariana, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida a esa pregunta? Docente. 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 Sí. Más que investigadora o filósofa, docente. Sí. O sea, lo que más que te caracteriza es enseñar.
1: Exacto. Es lo que es donde encuentro, eh, donde veo mi pasión desplegarse con dinamismo. Mira. Sí, puedo. Yo estudio para ser mejor pensadora y ser mejor pensadora por poder como acercar Enseñar. a los alumnos al, al texto y que ellos como se sientan cómodos en él. Es como, siempre quise ser docente, trabajé ad honorem en la UBA también cuando pude, eh, siempre me encontré tranquila enfrente de la clase y es donde quiero morir.
0: Wow. Eh, pregunta difícil viene ahora, que es la de cataclismo. Imagínate que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y sabiduría acumulados de la humanidad. Terrible. Mm. No, no es el incendio de Alejandría, es el incendio del mundo, del mundo. digamos. ¿no? Sí. Eh, y a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad, quizás, de escribir un parrafito muy cortito, pocas palabras, que capturen algo que para vos es importante que se sepa después del cataclismo. ¿Qué de lo que aprendimos como humanidad hasta ahora sintetizarías en pocas palabras para que en el futuro no se pierda a pesar del cataclismo puede ser algo muy grande o algo chiquitito no hace falta que abarque todo
1: creo que nunca como sería como un casi un mensaje no que uh -huh. nunca, nunca dejamos de intentar nada no porque eso es como comunicar eh, objetivos o eh, premios, cosas que hicimos, me parece que es muy puntual, ¿no? Como no, sí, ya celebramos varias cosas, avances en la ciencia, avances en, como en la matemática, pero si resaltamos el hecho de que nunca nos cansamos de seguir intentando, es como, es muy fácil que la humanidad como se reencauce hacia seguir buscando esas cosas, nunca paramos, nunca nadie paró de buscar la hora de arte perfecta o en música, la sinfonía, lo que fuere, un, no sé, un eh, récord en natación. Siempre hay gente que siguió y siguió. Eh, y si comunicamos que está eso, que tenemos esa garra y que siempre estuvo ahí, aunque todo fue eliminado, yo creo que el, como el primero que agarre ese papel, así como, bueno, nos queda un trabajo largo, pero hay que reconstruir. Así que iría por ese lado. Es genial.
0: <ríe> Marian, ¿sabés de dónde nació tu pasión por lo que haces? Se te nota súper apasionada con esto de enseñar, de hacerte preguntas, de investigar. ¿De, ¿de dónde serio? viene? ¿Lo, lo reconoces mirando para atrás?
1: Eh, mira, mi papá era muy apasionado por... Él es eh, piloto. Y siempre fue muy apasionado por volar. Ajá. Eh, y creo que por ahí viene un lado. Mi mamá también, una bioquímica, le encantaba la investigación de enfermedades neurometabólicas. Ambos muy enloquecidos por lo que hacían. Así que yo podría culparlos a ellos. Eh, pero lo cierto es que me creí con mi papá que no tenía ni idea de lo que era la filosofía. Y cuando yo le dije como, quiero hacer filosofía, me dice como, te vas a morir de hambre. Me dijo así, pues no tiene ni idea. Me dice, te vas a morir de hambre, pero es lo que te gusta, así que adelante. Y así fui, así partí de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahora en Harvard, gente que le digo como, bueno, no me morí de hambre. Eh, tampoco soy rica, pero... Así que hay algo ahí de que mis papás me dejaron hacer lo que yo quería y confiaron en que iba a elegir bien, que para mí es clave, que nunca me dijeron como no, no, che, no, 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 que es la filosofía. Um, y después, el estar a, ¿qué será? será? Estar abierto a que el mundo te sorprenda, porque uh -huh. si no, si uno tiene una idea muy fija de lo que uno va a hacer en la vida, eh, te vas a meter en cualquier lado. Uh -huh. Te vas a meter en cualquier lado y puedes decir como, che, no quería ser ingeniera, pero soy ingeniera, no sé qué hago, no hago cosas. Claro. Uh -huh. um, Así que relajarse, probar, a veces puede uno equivocarse, yo empecé eh, creyendo que quería ser artista, escritora, fue como no, 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 no. por otros lados, eh, y, y dejarse fascinar, Dejar, dejarse fascinar, que las cosas te fascinen, no sos estúpido por fascinarte por el mundo, por un texto, por un filósofo, por una idea, no te hace como más débil, déjate fascinar, porque eso después te lleva a seguir trabajando.
0: Tus compañeros, compañeras que estudiaron con vos filosofía, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son los otros caminos que pueden seguir, eh? típicamente, los filósofos?
1: Eh, mira, es, eh, la mayoría somos docentes, investigadores. Eh, algunos han, incluso coordinan grupos, como, son como team leaders, coordinan grupos de ideas. Como son, somos buenos dialogando, generando el diálogo. Así que también hemos, como hay personas que han trabajado de eso, o business ethics, como la ética del negocio, ¿no? Cómo hacer un buen negocio, cómo comunicarse con los otros. O sea, hay roles
0: también en el mundo corporativo. Absolutamente, de, sí.
1: Eh, de hecho, yo sé que sí, si, como no quiero trabajar más de investigadora, hay como interés en que yo dé estos cursos de comunicación, de retórica, de argumentación. Así que hay como todo un mundo submundo de usos de la filosofía que siempre estuvieron ahí, que es lo más interesante, en la antigua Grecia estaban los profesores de filosofía, los filósofos y los retóricos, que medio como que estudiaban igual, algo parecido, como sé hablar, puedo enseñar cómo hablar. Eh, a los otros, entonces como podría también trabajar de eso y tengo amigos que trabajan de eso entrenando políticos también o
0: abogados o exacto. gente que tiene que argumentar y eso es parte de su trabajo ¿no?
1: exacto entonces es como esa, esa es una habilidad que se aprenda con un otro con un diálogo constante y, y la, hay filósofos que trabajan de eso, está perfecto mm. eh, pero la mayoría somos docentes
0: Marían, quiero, si tenés ganas si te copás, jugar un ratito al juego de Aprender de Grandes. Te cuento lo que es. Es una manera de seguir conversando, si seguir haciéndonos preguntas, pero exponiéndonos al azar. Un sí, ya veo. <risas> Entonces, este es un juego de cartas eh, donde cada carta tiene una pregunta. Uh -huh. Lo que voy a hacer es, voy a, en realidad... Hay más cartas. Le saqué las preguntas que ya te hice recién. Porque muchas de las preguntas que suelo hacer al final de, de las conversaciones están acá también, pero hay más preguntas. Hay 50 preguntas en total. Entonces voy a mezclar y voy a darte tres cartas a vos y tres cartas a mí. Tres cartas al azar para vos.
1: Ay, vamos. Y
0: tres cartas para mí. Lo que vamos a hacer es cada uno lee las tres preguntas que le tocó a cada uh -huh. uno y hay que elegir una que tenés ganas de responder. Perfecto. ¿Sí? Entonces léelas. Yo agarro mis anteojos para leer las mías. Lelas eh, y elegí una te veo sonreír mientras las vas leyendo hay no una que si... ya
1: aparte nos compete eh, que no voy a responder porque te voy a decir cuál es <risas> bueno
0: hagamos una cosa léelas en voz alta Dale. y contame cuál elegiste eh,
1: Vamos con la primera. La, la verdad, lee,
0: lee, lee las tres en voz alta, así sabemos cuál elegís.
1: Si pudieras dar una charla a un público muy masivo, ¿de qué te gustaría hablar? Muy bien, es, ¿Sí, en realmente? nuestro código
0: es cuál es tu charla TED de Exacto, alguna manera. Y la otra, ya
1: la sabemos. Eh, ¿Qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Uh -huh. ¿Y de qué aspecto de tu vida sentís orgullo?
0: Buenísimo, entonces, la, ¿cuál sería tu charla TED? ¿Qué harías hoy si supieras que vas a vivir mucho tiempo? ¿Y de qué sentís orgullo? ¿Cuál elegís?
1: Eh, la de los 200 años. ¿Qué harías hoy? Uh -huh. Si supieras que vas a vivir. Eh, empezaría a estudiar más cosas. Uh -huh. Me encantaría ser eh, doctora médica. Wow. Así que eh, ahora no, no, no empiezo a leer porque es como, uy, es tanto que no, no hay manera que yo vaya a entender. ¿no? Mi, idea es, mi sueño siempre fue ser psiquiatra, eh, como para estar en el lado, <ríe> el lado biológico del pensamiento, ¿no? Eh, fisiológico. Y es tanto que hay que leer, tanto que, hay que aprender que es como, bueno.
0: Te abruma un poquito. En otra sí, vida lo decís exacto, ahora. exacto. El
1: famoso en otra vida. Entonces, si supiera que va a ir 200 años, diría, bueno, ok. Ya logré lo que quiera de la filosofía. O sea, lo que queda ahora es como refinar cosas. Como ahora saltaría muy bien a, a otra. Empezaría de vuelta con, a estudiar como para ser psiquiatra. Y después, una vez que llego a ese nivel de profesionalización, ahí empieza a mezclar. ¿Tic? Eh, Sí, me hubiera encantado. Eh, siento que no me quedan vidas. Y también como me encanta la biología, siempre desde chica. Así que es algo que siempre me quedó pendiente. Eh, eh, estudiaría más. Hay tanto por descubrir. Claro. Eh,
0: bueno, después del postdoc, por ahí te podés hacer la casa. carrera de, de medicina y después de psiquiatría. Claro, es terrible, es eterna, ¿no? Es larga. La, es muy es larga. Muy larga. Y para Porque momento, es muy complejo y es muy
1: difícil. Claro, y tienes que estar como, viste, vivo, despierto. Entonces como digo, ¿cuántos años tendré cuando termine? ¿Podrías ir haciendo cosas? Eh, así que sí, me encantaría ser hacer, hacer psiquiatra como reunir filosofía y psiquiatría en una. Está, buena,
0: está eh, bueno. Bueno, te, te digo las que me claro. tocaron a mí a ver cuál elijo. Me tocó, ¿qué pregunta ya no te haces más? Esa es, es interesante, Opa, ¿no? O sí. sea, hay otra carta que dice, ¿qué pregunta te haces todo el tiempo? Esta es como la contracara de esa. ¿Qué pregunta que te hacías sí. ya no te haces más? Esa es la primera. La otra que me tocó es de ¿qué te arrepentís? <risa> es, es dura, es difícil. Eh, y me tocaron tres difíciles. Y la tercera es: ¿de qué tenés miedo?
1: <risa> ¡Uy, uh, mira, emociones, Eva! Sí,
0: es muy como. Son preguntas cortitas y potentes todas. <risa> eh, bueno, una voy a tomar la de: ¿qué preguntas ya no te haces más? Uh -huh. eh, o sea, soy de hacerme muchas preguntas. Y hay una que me hice durante mucho tiempo. Esto ya lo conté otra vez, pero te lo cuento. Eh, que es la pregunta de cómo hacer para vivir mucho tiempo, o sea, Ajá. parecido a tus 200 Mirá. años, de, o sea, tenía esta fantasía de ser inmortal, sí. ¿no? de, de poder vivir tanto como yo quisiera, sí. eh, ojalá llegar a, a la longevidad extrema, eh, porque la ciencia va en esa dirección, la, el entendimiento de la salud, la medicina, sí. cada vez vivimos un poquito más, todavía no podemos vivir todo lo que querríamos, porque no, entre comillas, no vencimos a la muerte o no la conquistamos de alguna manera, eh, pero creo que en algún momento va a suceder.
1: Uh
0: -huh. eh, quizás dentro de algunas generaciones la gente pueda vivir tanto como quiera. Eh, obviamente va a seguir existiendo el suicidio, van a seguir existiendo los accidentes, eh, pero que vamos a ir de a poquito resolviendo las causas de muerte, las enfermedades o el, el envejecimiento uh -huh. como, visto como enfermedad, si querés, que sí. es controversial, pero bueno. Sí. Eh, si, si hacemos eso en algún momento va a pasar, pero a pesar de que hicimos mucho avance, siento que por, en la época que estamos viviendo y la edad que tengo, no, no. yo no voy a llegar a verlo, uh -huh. eso me cayó la ficha hace algunos años y ahí me desesperé un poquito, primero tuve que hacer el duelo por, porque me cayó la ficha que yo no voy a ser inmortal, quizás mis hijos, mis nietos, mis nietos puedan verlo, sí. Y no solo el duelo, sino el bajón, porque en la perspectiva de que los seres humanos tuvimos algunas decenas de miles de generaciones, sí. yo quizás soy la última o la anteúltima que no tiene esto. <ríe> o sea, le, le pifié por poquito. Por po Pero entonces eh, me dejé de hacer la pregunta de cómo hacer para ser inmortal, uh -huh. ya no me la hago más, y ahora la que hago es, me hago la pregunta de no, no me hago la pregunta de cómo alargar la vida, sino cómo ensancharla. Muy bien. Cambia el foco, ¿no? De decir, bueno, en, en cada momento, ¿cómo hago para vivir de la manera más eh, intensa, que pueda disfrutar más, que pueda aprender más cosas? No sí. sé si hacer la carrera de psiquiatría, pero <risa> pensar en, en cosas que tengo ganas de aprender y, y buscar formas de, de hacerlo, vínculos que quiero desarrollar, sí. cómo ser la mejor persona que puedo ser. Alguna de las preguntas que conversamos hoy eh, es parte de ensanchar la vida.
1: Cómo vivir bien, como eh. dicen los griegos.
0: Claro, es eso, es eso. Entonces me encantó y sobre todo esto que dijiste al principio de, de, de buscar cómo ser mejores personas, cada uno de nosotros, me, me veo muy representado porque tengo dudas sí. y creo que no estoy siendo la mejor persona en un montón de cosas.
1: Siempre, eh, todos.
0: Y me dejas pensando mucho y...
1: Tengo un amigo que está trabajando en inmortalidad en Colombia. <ríe> Están intentando hacer, obviamente, no los humanos, pero en este momento a las eh, unas... Eh, gusanitos se llaman elegans C elegans sí. están intentando que son muy muy utilizados para la experimentación están intentando hacerlos inmortales y hasta ahora creo que triplicaron la cantidad de, de tiempo que están vivos Así que le dice, si yo te trajo en la inmortalidad humana, nos falta muchísimo. Claro. Y dice que por cuestiones biológicas es muy raro que pasemos de los 250 años, se me contaba. Bueno, ya es
0: bastante. Es si un hoy logramos llegar a 250, es genial porque es... me quedan 200 Empezamos años. Empezamos con
1: cicatría. <risas>
0: claro, claro, 200 años de más tecnología que por ahí Exacto. después lo extiende más todavía, ¿no?
1: Exacto. Pero por ahora, como dice, como es, es muy raro que extendamos más que eso el cuerpo. Claro. Eh, pero bueno, el último tema que yo enseñé el semestre pasado en una clase que diseñé yo es inmortalidad. Y cómo nos... Desde el punto de vista filosófico. Exacto. ¿no? Claro. Eh, el tedio de la inmortalidad. Claro. Hay un filósofo, Bernard Williams, que argumenta que la inmortalidad necesariamente nos lleva al tedio y que no queremos ser inmortales. Porque no hay manera. Que hable por él. <risa> sí. Exacto. Sí. Pero él dice que nos llevaría a un tedio. Existencial. Es parecido al Inmortal de Borges, ¿no? El Exacto. cuento
0: de, de Borges, el Inmortal, donde dice que quedan todos como trogloditas. Creo que usa esa palabra. <risa> De gente que está ahí, que como tiene infinito tiempo, no se preocupa por hacer nada, nada ¿no? Es como Exacto. que el, el temor a la muerte es, nos moviliza en la vida, sí. ¿no? Sabernos finitos en el tiempo es un incentivo. También lo dice Steve Jobs en su discurso de graduación de, sí. de Stanford, ¿no? tan famoso. Eh, yo no sé, eh, no estoy seguro. Es muy, eh, O sea, es fácil teorizar sobre qué sentiríamos si fuéramos inmortales, pero no sé si sí, sí, termino de comprar esos argumentos. Porque sí. hasta que no lo seamos es difícil de pensar qué nos pasaría.
1: Claro, déjame sentirlo, como déjame experimentarlo claro. después vemos. Sí.
0: En todo caso, siempre creo que va a existir la muerte accidental. Exacto. Va a existir la decisión de morirse, va a existir el suicidio, con lo cual eh, nunca va a ser... 100% infinita la claro. muerte. Entonces, no va, si uno vida. tiene el riesgo de, de un accidente, entonces va a tomar precauciones. Otro argumento interesante...
1: Me como tenés todos en la cabeza Sí, no, no, es algo que me
0: obsesiona y que vengo pensando hace mucho tiempo. Eh, lo conversé en un montón de lugares, hice columnas en la radio con Santi y Bilinkis, hicimos sí. una columna sobre la inmortalidad entera de en la radio. Y un argumento interesante es que si llegáramos a ser inmortales... El riesgo de un accidente es que perdamos toda una eternidad de poder vivir. Hoy un accidente nos va a privar de los años que nos quedan, ¿Sí? pero no de una eternidad. Claro. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es si vamos a ser mucho más aversos al riesgo Sí, Cierto. somos inmortales, pero donde todavía pueden haber accidentes. Sí. Entonces probablemente no querremos salir de casa, porque si nos llega a pisar un auto,
1: sí, es mucho las...
0: más lo que estamos perdiendo que en la vida actual, donde, bueno, está bien, es terrible, te morís... Pero bueno, tampoco te quedan sí, infinitos te años por delante. papers. Claro, claro. Eh, es, es, es muy lindo pensar en esto, hacerse preguntas, pero creo que hasta que no suceda no vamos a saber la respuesta de si vamos a transformarnos en trogloditas o en gente que va a seguir expandiendo su vida de manera sí. eh, eterna, ¿no?
1: Y después una cosa que siempre pienso, los griegos, obviamente siempre voy a los griegos, qué aburrida, uh -huh. pero los griegos tenían muy presente la muerte todo el tiempo porque tenían menos medicina, menos herramientas. Entonces... Eh, tienen una um, cercanía con esa constante mortalidad que un poco los hizo reflexionar. yo creo que ahí empezó también la reflexión siempre cuento que el camino a la academia platónica donde estaba Platón extrañando pasa por el medio de un cementerio cuando vos vas del de centro de Atenas a la academia, tienes que caminar por el cementerio entonces es como cómo eso te, ya te predispone para el pensamiento ¿no? para la abstracción saber que tenés este límite es como bueno, ok Sé que este es mi límite fisiológico. ¿Es eso todo lo que soy o no? Porque si es todo lo que soy, entonces ya está, listo, termino acá. No es todo lo que soy. Bueno, ¿qué más queda? O entonces sea, Ahí es donde se pega la, la abstracción, donde ese humano se extiende ca casi como para mí en espacio y tiempo. Cuando yo leo, se para el tiempo y como que me conecto con algo que no sé por dónde está, pero está más arriba claro, de mí. sí eh, y... O sea, está la,
0: la discusión de cómo uno puede acceder a cierta inmortalidad a través de la trascendencia de su obra. ¿no? Entiendo Exacto. que era Sócrates el de que decía a través de Platón obviamente de que él de alguna manera es inmortal sembrando ideas en las almas de otras personas, algo sí. así más o sí. menos creo que decía, eh, Platón le decía sí, bueno, está bien, pero déjame escribirlo y se peleaban un poquito entre ellos, <risas> entiendo eh, y después está la visión de Woody Allen, ¿no? Woody Allen eh, que decía yo no quiero ser inmortal a través de mi obra, yo quiero ser inmortal a través de no morirme. Ah, muy bien. <ríe> <ríe> típica, <ríe> típica frase de Woody Allen. Claro. ¿no? Eso,
1: eh. Sí, a través de por eso también a través de los eh, a quién le dejas tu eh, tu legado como persona puede ser un docente puede ser un padre puede ser un como un vecino que siempre todos están felices de tener alrededor hay muchas maneras de sembrar cositas. Eh, y es una linda segunda opción hacia uh -huh. la inmortalidad. Como, bueno, dejo una linda imagen que todos van a ah, sí, yo una vez me tomé un café con esa chica. Era, era un piola, era piola.
0: Claro. ¿Está eso o está la idea, esta frase hecha y ya trillada, de quiero dejar el mundo mejor que la manera en que lo encontré? Sí. Entonces, nunca entendí muy bien qué significa, pero, y, pero creo que hay algo de eso, ¿no? De, de, de uno tener una huella positiva en todo esto.
1: Claro. Eh, sí.
0: y creo que vuelve a la idea original de ser mejor, mejor persona y, y tratar de pensar qué significa eso para cada uno de nosotros me, me encanta como, como desafío y creo que es la pregunta con la que me voy hoy ¿cómo hacer para...?
1: aparte con bueno, última cosa, se siente lindo ser buena persona, esto, esto, sí, se ¿no? siente lindo cuando no te la mandás muy seguido es como, ay bueno che, no, no estoy tan enojada conmigo así que incluso mm. como de un punto de vista hedonista se siente bien como que los otros estén felices de tenerte al lado y que sean felices y que vos puedas ponerte felices con ellos. Así que como que qué es el último argumento hedonista. Se siente lindo.
0: Me encantó. Gracias, Mariana. Gracias por invitarme. <risa> ¿Cómo te sentiste?
1: Hermoso, pero lindo. Me encanta charlar. Sí, <risa> o sea, a mí también, obviamente. Se, no, se,
0: no, se nos nota. Sí. Se nos nota. Ahora después te regalo un juego entero Ay, nuevito sí. para que te lleves. Dale, mucha. Eh, Yo quiero eh... la
1: pregunta del miedo, pero es como. Este, la la de el como, miedo ¿qué, es difícil. ¿qué, a, qué le temes? Eh, a
0: ver, déjame que pienso.
1: Yo a, creo que también estamos con el tema de la muerte, es un re tema.
0: Aquí la, la muerte me da miedo. Eh, o sea, no, no sé si me da miedo estar muerto, sino me da miedo morirme. O claro. sea, me da miedo el proceso de... Sí, De. De sentir que me estoy muri muriendo, ¿no? De que sí. se me está acabando. Es como que una vez que estás muerto, que no creo que pase nada. O sea, no existís más, no estás.
1: Sí. una vez, alguna vez, nunca tuviste como una, ¿cómo se llama? Near death experience. ¿Ajá. ¿Tuviste alguna vez en eso? Eh,
0: ¿qué, ¿Qué sería? Escuché la ahogarte. frase. ahogarte, Ah, sí, sí, yo sí. Estuve sí, muy sí.
1: cerca de ahogarme. Justo
0: ahogarme, yo también.
1: ¿Viste? Y como, en ese momento yo creí que iba a ser como una desesperación. Y fue un momento en que me cansé de nadar, hasta, me agarré una correntada, creo que era por eh, marazul, yo qué sé. Y me acuerdo que en ese momento pensé como, bueno, hasta calle. Fue como una cosa como estoy muy cansada, como no puedo seguir nadando y hubo una tranquilidad rara de como hice todo lo que pude, más no puedo. Y me empecé a hundir y ahí fue cuando vino el, <ríe> a salvarme el sí. guardavidas. Um, así que me quedo a veces con esa tranquilidad y como hay un punto en que uno se cansa de pelear y es como... Te das tranquilo, te entregas. necesariamente te das tranquilo, porque te cansaste. Lo que y... a mí me pasó
0: algo parecido, eh, fue en los fiordos chilenos, en el sur de Chile, estábamos en una expedición en Kayaks, éramos sí. ocho, Kayaks autosustentada, una semana, ocho días, yeah. eh, por ahí un lugar hermosísimo, y de repente estábamos, eh, habíamos parado en uno, en, en uno de estos fiordos, y había, estamos cruzando un arroyo que cuando, hay mucha amplitud de marea ahí, entonces el agua sube unos cuantos metros entre eh, la marea baja y la marea sí. alta. Y ese rollito era caminable y nos llegaba por la rodilla cuando fuimos de ida y cuando teníamos que volver ya había crecido. Y ya era un, pasó de ser algo poco ancho a ser algo que tenía 200 metros de ancho y varios metros de profundidad en el claro. medio, con lo cual había que volver nadando. Y, y éramos, no, éramos ocho personas, el, iban cruzando de uno y el que cruzó delante mío eh, estaba por la mitad y yo venía nadando unos metros atrás y le agarró un ataque de pánico oh, a él Dios mío. Eh, yo venía nadando más bien y entonces yo no, yo no tengo ni idea no soy socorrista sí, no tengo sí, ni idea sí, cómo sí. ayudar pero mi, cuando vi que empezó a, a gritar y a pedir ayuda me acerqué nadando en un lugar que había varios metros de profundidad y la primera reacción de él fue agarrarse de mí claro Claro. Cada uno quiere salvarse como puede y yo sí. no sabía qué hacer. Después me explicaron que tendría que haberlo agarrado de cierta manera. No sí, y en tirado. el momento no sabía y él me empujaba para abajo y empecé a tragar agua yo. Ay, sí, desesperación eh, propia. Y, en un momento, y ahí digo, ¿qué hago? ¿Lo, claro, lo dejo adispó. y que él se ahogue o sí. me ahogo yo o sigo luchándola de alguna manera? Sí. Bueno, por suerte terminó bien, pero realmente fue muy, muy fuerte. que gente? preguntar. No, fu fuimos empujándonos uno al otro. yo Cuando él me empujaba para abajo, yo... Habrá habido tres metros de profundidad o dos metros y medio, entonces yo iba bien para abajo y me empujaba del piso, sí. del, del suelo de, sí. del arroyo este hacia arriba y volvía a salir y respiraba y íbamos, en no sé, hasta que bueno, finalmente llegamos y un rato después llegaron los otros que nos vieron, porque ya habían cruzado y vinieron con una lanchita
1: ah, bueno, a rescatarnos okay.
0: pero ya estábamos en la costa. claro. Uh -huh. eh, y fue fuerte yo por momentos sentí o sea sí. y la pregunta moral de qué hago acá
1: claro lo dejo irme mucho más difícil que la mía porque yo estaba sola pero fue como hay un otro sí. claro
0: ¿Y vos wow. te agarró una corriente? ¿Te
1: fuiste? No, no, yo siempre fui un pato Nadando muy mala, muy mala Ahora aprendí, pero igual bueno, los patos
0: vas. son buenos nadando
1: Sí, no, no soy es... un pato que no sabe nada <risa> un,
0: un, un mal pato yo, Claro,
1: Hago como perrito ¿ves? Como claro, cosas. Sí, Y sí, sí me agarró una corriente Y me llevo lejos oh. Y fue como volver Era mucho, mucho trabajo, mucho trabajo Y, ¿Y como... te vieron y te fueron a rescatar Sí, mi así. Eh, pero entonces ahí en ese momento Fue como cuando me di cuenta Ah, hay una cierta tranquilidad Que es como cuando te cansaste Vos nunca te cansaste como estuviste peleando no, bueno, muchísimo. Sí, llegué,
0: llegué exhausto al Sí. Y, y este, por momentos dudé, hasta aquí llegué. Claro. Eh, por sí, suerte no, no tomé ninguna decisión drástica. Sí.
1: Pero... Es que casi ni una decisión es como soltar, como bueno, ya está.
0: Fue una, una, una anécdota divertida de esta pequeña tragedia, que no fue tragedia. Es que cuando vinieron en la lanchita. Eh, eh, estaba mi amigo con el que hice toda esta aventura Sergio y veníamos volvía, él venía en la lancha porque vio, pidió ayuda sí. y cuando se estaba acercando todavía no vio que yo y este otro chico ya estábamos en la costa y yo tenía un gorrito, un gorrito de sol sí. eh, y él vio el gorrito de sol flotando oh. en el agua. Pues <risa> bueno, se me salió en esto y lo paré claro, ese gorrito sí. de sol. Él, él lo vio y dijo, ya está. Ay, no. eh, y después, sí. por suerte, me vio y todo eso. Pero Todos quedaron, <risa> Esa sí. imagen del gorrito flotando eh, muy fuerte. Sí. Eh, así que bueno. Bueno. Espectacular, Mariana. Y así terminó la conversación que tuvimos con Mariana Noé. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariana Noé. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.